3: a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Domával. És ezúttal Szabó Pétert köszöntjük nagy szeretettel, aki egyrészt visszatérő vendégünk, a Spiller szakértője, a Premier League Podcast egyik állandó házigazdája, a Sport24 uh, újságírója, hogy számolja, az Unibet csatorna állandó munkatársa,
2: és OnlyFans volt bajdonos. <gül>
3: <gül> <gül> és óriási szurkolója a Richmond fc Csak a Richmond. Csak a Richmond. Megnyerjük a ligát. Ott még van esély egy bajnaki győzelemre, az Arsenal számára már nincs, és Ó, hát de Tróger Elkezdjük a szezon összefoglalók szokásos sorát, amiben reméljük, hogy most is olyan sokan velünk tartotok majd, mint az elmúlt években. Tettétek azt. És szokásos módon bemelegítő kérdésekkel nyitunk, és ezt nem volt szízem kivenni. Kinek adnátok a pofont ezután a szezon után? Lehet az játékos sportvezető, vagy akár edző is.
2: Meg elmentek a fenébe a bemelegítő kérdésetekkel, mert ezeken agyaltam konkrétan a legtöbbet. <haz> Teljesen rá voltam stressze, hogy miket fogok ezekre mondani. Aztán lehet, hogy a végén pont ezért hülyeségek lesznek, de én legszívesebben hát mondaná az ember, hogy tot ból Nyilván nem tehető egy magába felelőssé ezért a cselszíne történt esemény sorja, de hát ő volt ennek a projektnek lényegében az arc, még hogyha nem is egymaga hozott döntéseket, ugye háttérben is szeretne szorulni, jól teszi itt a következő időszakban, de végül is nem őt bántanám. Ha nem Antóniók contit.
0: <Sz> <Sz> Tomás el is így gondolta valamikor össze.
2: Igen, tehát hogy van valami közös bennünk Tomásszal, de szerintem Antóniónak egy óriási nagy moflást le kéne keverni azért, amit itt a nem művelt emberi
3: szempontból. Igen, itt egyébként a többi ligában is már próbáltam előre gondolkozni, hogy kinek osztanám ki a pofon, mert ez az embernek viszket a tenyere itt a szezon végére, és ez azért nehéz, mert uh, nyilván olyan embereket akarsz pofozni, akiket egyébként is ver azért. Akik megvernének engem. <síns> Tehát, hogy António Contéval Aztán... nem állnék leverekedni, de... Az egy másik, és én, én nagyon egyszerű bóli választást gondoltam, mert annyira sok mindenki adta egyébként magát. Mondjuk én fasznak is kiosztanék egyet, csak úgy hogy tudja, hol a helye, meg, meg, meg még lenne jó néhány olyan jelölt, aki ezt megérdemelné, de hát nálam Bóli azért a díjas.
0: Ö, nálam Cristiano Ronaldo érdemelte ki ezt a díjat, bár... Olyan rég nem volt
3: nem... már, nem is
2: emlékszem, hogy a az a rá, ebben volt. a szezonban megjátszott a Premier <gül> <gül> Égen, Égen, De igen. egymiként ez jó. Jó, néhány,
0: ez jó. jó néhány hallgatónkat most majd jól magamra haragítom, de én ezt vállalom, mert szerintem vállalhatatlan volt, amit csinált
3: egy kicsit szerintem sajnálhatod, mert ez a te
2: speciálitásod szokott lenni. Igen, de hát már annyit pofoztam szegény Krisztiánót, <gül> hogy most e megerdem, nem a egy kicsit. Sosad nem De tényleg, tehát az, a, ahogy Kont gyakorlatilag bedobta a busz alá, tehát az egész klubot, a játékos keretet magáról, levéve szinte minden felelősséget, azt szerintem egy az ő szintjén lévő, sőt talán semmilyen profi vezetőedzőhöz nem volt méltó, szóval nekem az egy ilyen mély pontja volt a
3: szezonnak, és azt az ő jövőjére is egyébként. Nagy hatással lesz ez a fajta viselkedés. A következő kérdés az, hogy ki az a szintén edző, sportvezető vagy játékos, akinek az ölelésre van a legnagyobb szüksége tőletek. Most kezdem én, azért, hogy mindig legyen egy kis változás a sorrendben. Én Graham Pottert mondom, mert ő szerintem megérdemli az ölelést. Ezután a szezon után egy kicsit bedobták a busz alá őt, és ebből a helyzetből elképzelhető, hogy kijöhetett volna jobban, de nem tudott jobban, és ez azt gondolom, hogy kevésbé múlt rajta, mint a körülményeken. Ezt egyetértek, tényleg egy
2: méltatlanul bántak vele, méltatlanok voltak azok a körülmények is, amik között dolgoznia kellett. Nyilván nem neki kellett az öltöző folyosón átöltöznie a játékosoknak, de én egyébként heriként mondanám, így ezek szerint rá vagyok most fixálódva itt rá. Herikén megdöntötte megdöntött a saját gólcsúcsát a Premier league 30 góla zárta a szezont, és senki, senki nem beszél róla, tehát nem szurkolódott, kivéve hogy ő lett most a klub történetének is a legeredményesebb gólszerzője, mert hogy jött egy Erling Holland, és hogyha ő nincs, akkor mindenki jódákat zengett volna kényről, hogy egy egyébként ennyire gyengen szereplő csapatban, amely még az európai kupaindulásról is ramaradt gyakorlatilag egy ilyen egyemberes támadó erőként 30 gólt vág, ez szerintem egy egészen kiemelkedő teljesítmény, és neki tényleg most az az átka, hogy ott van Holland, nem volt körülötte egy igazán jó csapat, óriási volt a káosz tavasszal, úgyhogy bár alapvetően nem szívesen előregetném Harryként, mert nekem egy rendkívül antipatikus játékos pályámutatott alattamosságai miatt, de, de szerintem megérdemelne legalább egy gyölelést, hogyha annyi elismerést nem is kap, mint ami egyébként szerintem járna neki. Mert hát
3: valakit oda küldeni, hogy ölelje meg igen, igen, lefizetnék valakit. Doma?
0: Most felejtettem el, pedig volt egy nagyon jó. Annyi eszem van basszus. Ö, akkor mondom Maison Mountot, mert ő volt a másik jelöltem, de ő nem volt annyira jó, mint a... Te itt mondtál még egyszer?
2: Hát én... Graham potter
3: De hülye vagyok. Na majd lehet, hogy eszembeid valamelyik témánál, hogy. Jó, azt tudod, hogy kinek adnád a tapsot?
0: Igen, igen, igen. Az viszont teljesen egyértelmű, hogy az újonnan érkező edzők, nem tudom, ö... ja tudom ki volt, na erről eszembe, persze, hülye vagyok. Tehát az ölelést adnám Ivan Tóninak az teljesen egyértelmű, azok után, hogy olyan dolgokban ítélik el, ami teljesen, választás. teljesen nyilvánvaló, hogy a, a játékosoknak egy jó része vétkes ebben. Nem tudom elképzelni, hogy nincsen rajta kívül olyan ember, aki, aki a rokonaink keresztül, az ismerősein keresztül ne szeretne szerencsejátékozni. Nem, nem az első osztályról beszélünk csak, hanem lefele összesen, mit tudom én, 8 ligára, vagy nem tudom, mennyire lehet Angliában fogadni, biztos, hogy nem ő az egyetlen, aki ilyen védséget követel. Most, hogy a kirakatba került és az első osztályba került, fölküzdötte magát, most igen, nagyobb lett rajta a figyelem, és ezáltal eltiltották 8 hónapra. Tehát, Teljesen, teljesen aranytalannak érzem ezt a büntetést azokhoz a, a bűncselekményekhez képest, amit akár szervezeti szinten, akár, ö, akár egyéni szinten követnek el bizonyos szereplői ennek a ligának.
2: Jó, tehát ez megint az, hogyha attól, hogy más is csinálja, attól ez még nem, nem kisebb baj, és nem szeretném felmenteni tónit, úgyhogy semmi semmiképpen nem kéne, szerintem. Azért ezekben a fogadásokban is azért volt egy-két furmóság, A kedvencem az, amikor a, a Newcastle Unitednek Unitednek a játékosa volt, és k és abban az időszakban 13 alkalommal fogadott arra, hogy nyugász vereséget fog uh, szenvedni, ezért Ez kifejezetten vicces. Neki nem ölelés kéne, szerintem, hanem egy ilyen beutaló az addig osztályra, a szerencséjáték függőség kapcsán.
0: Bocsánat, én is egyetértek, tehát hogy elítélem magát a mint csak aránytalannak érzem ezt a nyolc hónapos teljes És a, a tapsot meg Thomas Frank érdemlik nálam a legjobban, aki amellett, hogy, hogy hova vezette a csapatát, még, még nálam egy ilyen mókás figura is.
2: Uh, Na, a tapsot nem Thomas Frank kapja, de ő is egyedző lesz. Ami nagyon nehéz, mert egy csomó ilyen. Elképesztő jó edzői teljesítmény volt szerintem itt a Premier league ben amikor kijött a, ugye az év edzőjelista. Egyrészt mindenki szerintem teljesen indokolató volt, és még neveket lehetett róla hiányolni. Az egyik ilyen név, aki szerintem onnan hiányzott, az egyébként Steve Cooper, akinek szerintem nem volt... Sokkal könnyebb dolga, mint amilyen Graham Potternek volt a, a Cselsinnél. Ugye neki is így elképesztő nagy kerettel kellett dolgozni, a 22 játékos jött a nyáron, utána januárban még érkeztek. és Neki ek... még a gerinc sem maradt meg úgy, mint ahogy esetleg a a Potternek. Abszolút, és ő is azért számos alkalommal ott úgy állt, hogy jó, akkor most már lehet, hogy kirúgják, és ugye a ez volt a logikus döntés, hogy miért értelme lenne kirúgni egyébként azt az edzőt, aki az előző százalban jó munkát végzett. Igazából nem lehet felelősségre volni azért, ami a pályán történik, mert tényleg rendkívül nehéz körülmények között kellett dolgoznia. És ahhoz képest a szezon közben rengeteg pici a változtatása volt, akár játékrendszereket tekintve, stílus tekintve, ugye próbáltak a szezon elején átmenteni ezt a nagyon intenzív átmenetekre épülő focit, amivel rengeteg gólt kaptak, és utána inkább eldöntöttek, hogy jó, rengeteg új játékosunk van, mire tudunk ráfeküdni, legyünk kompaktak, legyünk szűkek, és próbáljuk megóvni a kapunkat, és néhány támadást viszont vigyünk végig, és ez az meg voltak a játékosok, tehát Morgan white nak is elképesztő jó szezonnyi volt, amikor egészséges volt. Avonii nagyon jó volt, volt egy időszak, amikor Brian Johnson húzta azt a csapatot, de hogy Cooper mindig úgy alakította a dolgokat, hogy végül azért forduló a vége előtt meg legyen a bemaradás, amit szerintem még így sem váltak sokan még a szezon elején, úgyhogy én neki adnék egy óriási tapsot, még hogyha nálam is ő
3: az év edzője. Jó, mert nem terveztünk a engem forest beszélni, de ezt örülök, hogy behoztad. Egyébként nyilván ugyanígy Gerionium is kaphatná Oni. ezt a Bournemouth bentartva, úgyhogy igen, ez, ez volt szerintem is a legnehezebb, de én azért itt is egy ilyen mainstream választással jövök, rt leginkább amiatt, hogy én azt gondolom, hogy ennek az egész projektnek és annak, ami az arsenal történik, ő a fókuszpontja, ő van a közepében, és neki köszönhető az a felemelkedés, aminek most egy óriási lépését láttuk ebben a szezonban az Arsenal-tól, úgyhogy nálam ő kapja a tapsot, és akkor most jönnek az egyértelműbb dolgok, mármint amik egyébként megszokottak, MVP, ki volt a legértékesebb játékos szerintetek ebben a szezonban, itt is adja magát egy nagyon nyilvánvaló választás, de?
2: Hát nehéz mást mondani, tehát aki minden létező rekordot de megdönt az első szezonjában 22 évesen, nem lehet más mondani, csak Hollandot. Persze lehet itt hipsterkedni, de, de Holland. Muszáj, ez, őt, muszáj őt mondani.
0: Bármilyen objektív
3: vélemény. Egyébként,
2: alapján. hogyha hipsterkedni akarnék, de nem akarnék túlságosan hipsterkedni, akkor Odrit
3: mondom. Igen. Igen, hát hogyha nagyon hipsterkedni akarnian, akkor még esetleg Ödegor jöhetne igen, számításba. Igen, valami
0: is ő van ott még a dobogó második fokán, de... de Trippier egyébként. Igen,
3: Tripier mint a második legtöbb helyzetet kialakító játékos akcióból. A top 4 ligában a negyedik legmagasabb, legmagasabb
2: várható gólpasszmutatója Trippiernek van. Tehát azért voltak megint csak nagyon jó teljesítmények, csak ott van ez a óriási monstrum android, akit Hollánnak hívnak.
3: Így van, átnálom is holland. És ki az az edző, aki a munkájával a legtöbbet emelt a rendelkezésére álló a mit Nekem így sem volt kérdés, mert annyira egyértelműen Dedzerbi, hogy, hogy uh, szerintem, é, szerintem vele, vele egy nagyon komoly szintet lépett Nem rá. lehet
0: vele vitatkozni, de itt a szezon végét tekintve, tehát amit még januárban is mondtunk, hogy kinek van esélye kiesni, és a bormust mindenki elsőre előtt el, az viszont nagyon durva szerintem. Tehát amit itt Gary csinált az utolsó,
3: Két hónap volt ez? És nem úgy, nem úgy, mint Steve Cooper. Jó, de ő, em, em, hát jó, igen, elfogadom, hogy emelt a kereten. Igazából szerintem egy, egy nagyon pragmatikus döntések mentén sikeressé vált menedzser lett ebben a szezonban, de míg mondjuk Dezerbinél látom a fenntarthatóság esélyét, addig ezt Gary a kevésbé. Ennyi az, ami, amivel... Ez kétségtelen, kétségtelen, és ezért
0: is mondom, hogy a például nincsen olyan ö, megfigyelő hálózat, aki a májik nc tereket és pont-pont-pont talál <akarná>. meg.
2: Ők <síns> <Ök síns> nagyban gondolkodnak, <síns> nem, nem olyan kicsibe, mint a, mint a Brighton. Hú, áttára, Zániolo!
0: Mondjuk, ha már itt tartunk, akkor ugye ö, valahol meg akartam említeni azt, hogy ugye januárban majdnem 850 millió eurót költöttek a Premier League-ben, és hogy a bormusnak is volt két 20 millió fölötti igazolása. Ugye az egyik egy ukrán igazolás, aki nem játszott sokat. Viszont a másik volt Huatára, azt és, és azért az, hogy 850 milliót költött majdnem a Premier League, és aztán jött a Ligen alig 100 millió euróval, az, az mindent elmond egyrészt, másrészt pedig azért a Bormuzról is elmond sokat, hogy, hogy ez volt a
3: téli Én. időszak. Egyébként, bocsánat, csak még a Bormuzhoz kapcsolódik, hogy ha itt a pofonon gondolkoztunk, akkor nálam egyébként Scott Parker is felvetődött. Ó, mert vagy... na neki is volt ez a buszalád,
2: dobom az egész klubot nyilatkozat, csak az augusztusban volt, kiemlékszik már arra, de igen, egyébként jogos. Nálad? Azért nehéz ez szerintem, mert szerintem mi sokszor vagy alul, vagy túlértékeljük azt, hogy az adott keret mire képes. Ilyen szempontból a Bournemouth szerintem jó, Scott Parker például szerintem arról értékelte azt a keretet, viszont januárban azt meg kellett erősíteni. Tehát ilyen szempontból ők is előreléptek. léptek. adná magát, de azért, hogyha belegondolunk, hogy ez a keret úgy lett felhúzva, hogy ott van egy Moises Sky tényleg ott van egy McAllister, jött egy Ferguson, akiket lazán el tudsz már most képzelni egy stabil BL-ért harcoló csapat, vagy BL induló bajnoki címért küzdő csapatnak a, a kezdőjében konkrétan, akkor azért már picit más. De Zerby abszolút emelte a brighton a szintjén, de aki ilyen szempontból nekem inkább kiemelkedő, az Thomas Frank. Ja, Brentfordnak a legalacsonyabb bért kerete az egész Premier League mezőnybe, és hogyha végignézünk a kereten, látunk benne abszolút jó focistákat, jó rendszer focistákat, akiről el tudjuk képzelni, hogy akár már most tovább tudna lépni a top szintre, az igazából csak Tony lett volna, meg esetleg David Ryan a kapuból, ő valószínűleg lépni is fog. És ezzel a csapattal úgy jöttek be a kilencedik helyre, hogy az utolsó fordulóban, még hogyha nagyon minimális, de volt is esélyük arra, hogy kiléphetnek Európába, ez szerintem egy óriási felülteljesítés, akár az az analiti elvánásokhoz, mint pedig a keleterősségi tekintve. Persze a Brightons hasonlóan itt is van egy nagyon okosan felépített klubmodell, és lehet, hogy itt maga a klubmodell megint csak sokkal fontosabb, mint a, az edző, de hogyha ettől függetlenítem, akkor a legnagyobb felülteljesítés a keret erejéhez képest azt szerintem a Brentford, és akkor ennél fogva pedig Thomas Frankot mondanám.
0: Volt szerencsém ehhez a meccshez, ehhez a Brentford Cityhez, és ugye az volt a fő kérdés, Szerancsá hogy lesz olyan csapat, lesz-e olyan csapat, amelyik oda-vissza megveri a city <gül> És lett volt olyan igen. csapat, amelyik oda-vissza megverte a City-t, még ha így is, de annyira jó volt látni, hogy nem az volt, hogy ö, tényleg nulla támadással, ö, rámenve a döntetlenre, tudják le ezt az utolsó meccset, hanem a második félédben Thomas Frank látszólag arra ment, hogy, hogy megnyerje ezt a meccset, és tényleg számított neki azt, hogy legyűrje kétszer. Ez
2: abból a szempontból érdekes, pont a Brentford-veri arra vissza a Manchester City-t jó, nyilván ezt az utolsó meccset a, a helyén kell kezelni, miten a Guardiol elmondta, hogy hát akik nem játszottak, azok mentálisan nem álltak készen arra, hogy, hogy páral lépjenek sok esetben, hogy most már azért a Premier League-nek, főleg az élmezőnyében csupa olyan csapat van, vagy akár a középmezőnyben is, akik abszolút a labdás kontrollra, az építkezésre helyezik a fókuszt, és egyre kevesebb az olyan, mint mondjuk a Brentford, akik tényleg a fizikalitásra, a letámadásokra, a párharcokra óriási hangsúlyt helyeznek. és ugye Minus pont... Newcastle. Minus Newcastle, amelyik pont ezt egyébként tök jól vegyíti. És hogy ezek a csapatok szerintem, következő időszakban, hogyha erre ráfeküdnek, vagy jönnek még ilyen csapatok, akkor tök jól tudnak majd érvényesülni a Premier League-ben, mert el tudják kapni egyszerűen ezeket a nagyokat is ezzel a teljesen atipikus játékkal. Ugye a szezon nagy csodál, hogy a Town feljutott a Premier league és ők abszolút megint csak ezt képviselik, ahol a maga a klubmodell nagyobb, mint az épp aktuális edző, és ez a fizikális játék, párharc erősség letávalás. Szerintem azért ők is okozhatnak akár meglepetéseket, Zseniális. melyik a következő idényben.
0: 15 győzelme volt a szezonban a Brentfordnak, ezzel a tegnapival együtt. A 15-ből 13 volt olyan, amin kevesebbet bírtak a labdát, mint az ellenpért. És
2: pozitív XG-differenciával zártak egyébként. Az, hiszem, az utolsó csapat ők voltak a mezőnyben, amelyik
3: még így tudott zárni, úgyhogy kalap leelőttük szerintem. Abszolút, és egy kicsit ezzel át is kötöttél a következő témára. Még nem kezdünk el a csapatokról beszélni, és a csapatokról úgy is terveztük, hogy azért olyan nagyon-nagyon mélyen nem fogunk beszélgetni, ezt majd megteszitek úgyis a league-ben, úgyhogy ezt mi itt nem feltétlenül preferálnánk. Viszont egy kicsit filozófiai jellegű talán a felvetés, amit itt Hennyával is beszéltünk előző héten, a Premier League versenyképességét illetően szerintem nincsenek kétségek, de nemzetközi Kupa porondon sem. Most is van bajnokok Ligája döntőse a ligának, még akkor is, hogyha ez az év ez kicsit gyengébben sikerült a Premier League csapatok számára.
0: Van konferencia liga is a ligának.
3: Ba, igen, ne feledkezzünk meg a West Hamról sem. Viszont azért, hogyha megnézzük azt a dominanciát, ami az elmúlt években jellemző volt, két tiszta angol döntővel, és az állandó részvétellel mondjuk a top 8-top 4-ben a legmagasabb presztízsű kupasorozatban, azért ez mindenképpen beárazza őket. Viszont, hogy maga a liga belülről mennyire versenyképes, azt meg egy kicsit azárazza be értelemszerűen, hogy 6 évből ötszer ugyanaz a csapat nyert, és nem nagyon látni, hogyha kicsit előre tekintünk a jövőbe, azt, hogy ez a dominancia és ez a hegemónia, amit a City kialakított, ez hogyan törhető meg? Úgyhogy Pep Guardiola úgy dönt, hogy ezt nem szeretné
2: tovább csinálni. Nyilván, ugye múlt héten, Erikkel is beszéltetek arról elég hosszan, hogy milyen módon csal a Manchester City, és ez mennyire befolyásolja itt az eredményeket, de igen, ez egy, ez egy része, ő magában ezzel még nem alakíthatnának ki ekkora dominanciát, mert látjuk, hogy a Liverpoolnál mekkora szakmai munka zajlik, a Manchester United is ezért bőven tud költeni, jön fel az Árzenál ott van egy Chelsea, jön fel egy Newcastle, és náluk is majd ugyanaz a probléma fel fog merülni nyilván, és a Premier edignek attól szerintem például kell tartania, hogy nehogy az legyen mondjuk két-három év múlva, vagy akár mondjuk egy év múlva, de attól függően akár, hogy itt a Manchester United tulajdonos váltása kerül, kiül végül a, a tulajdonosi székbe, hogy itt azon lesz a verseny, hogy akkor Saudi vagy Katar nyeri mondjuk a Premier Ligget, mert az viszont már nem fog jót tenni. Semmi módon lehet, hogy maga a verseny az élen jobb lesz, mert ilyen kimerítetlen pénzcsapok fognak egymással versenyezni, de a Premier League szerintem ez ártani fog. Jelenleg szerintem a Manchester City dominanciája ez leginkább annak köszönhető, hogy egy nagyon jó szakmai munka zajlik a világ legjobb és leginnovatívabb edzőjével. Ezt szerintem nagyon sokat torzít azon, amit az elmúlt években láttunk, mert csak pénzzel ezt nem lehetett volna elérni. Ez addig fog fennállni, amíg Pep Guardiola ott dolgozik. Onnantól kezdve is a Manchester City egy nagyon komoly erő lesz, de szerintem az erőviszonyok pont azért, mert egyszerűen pénzügyileg az összes többi topklub is nagyon erős, sokkal kiegyenlítettebb lesz, persze megint itt nem számunk az, hogy mi lesz a Saudiakkal a Newcastle-nél, jönnek hatalra a Manchester Unitedhez, de maga a Manchester City dominancia azért szerintem egy, egy ilyen eltúzott dolog, nem egy csapatos a, a Premier League ennek ellenére, mert gyakorlatilag a 6-ból 5 bajnoki címén a Manchester City-nél, talán egy olyan szezon volt, amikor tükör ugye az pont az első volt a 2017-18, Igen. és ugye 100 ponttal zártak, a Manchester United 81 ponttal lett ott a második, és igazából egyáltalán nem volt ott verseny a bajnoki címért. Pontosan ott tartunk ebben a ligában, hogy annyira kimagaslóan
0: a legjobb a világon, nem csak Európában, mint nyilván, hogy az, hogy ilyen újító edzők jönnek, mint olyan top edzők jönnek, mint Emery Lopetegi, hogy egyszerűen nem veheted azt biztosra, bármekkora összeg is áll a rendelkezésedre, hogy te ezt végig tudod vinni. És nagyon kíváncsian várom a következő szezont, nem hiszem, hogy nagyon sok csapatnál lenne edzőváltás ott ebből a top 10-ből, hogy végig tudja ezt még egyszer vinni Guardiola, mert én egyáltalán nem vagyok biztos benne, és ettől a hegemóniától nem félek úgy, hogy mindig első lenne a City. Tehát, hogy mindig lesz az adott szezonnak egy, egy, egy liverpool mindig lesz az adott szezonnak egy lesztere, amelyik olyan újítással tud végigvinni egy szezont, hogy, hogy ne lehessen itt Bayern és Paris Saint-Germain szintű dominanciákról beszélni, tíz évekről beszélni.
3: Nem feltétlenül újításnak nevezném ezt, hanem a, a megfelelő recept megtalálásáról, mert a Leszter nem ő. újított annak idején rá, rányi érivel, egyszerűen rájöttek arra, hogy ezt Te a 4-4-2-es...
2: Leszter az, az utóbbi, tudom, 20 húsz év leggyengébb premi elégét nyerte meg. Tehát ezt, ezt Rendben, de ott
3: is, ott is ez volt a, a lényeg, hogy a keret képességeihez a leginkább alkalmas taktikát sikerült kiválasztani és nekem ez az amit amely... De
2: annyit tegyünk hozzá, hogy na ez most már kevés. Tehát amikor a Leszter küzdött a és megnyerte végül a bajnokságot, akkor gyakorlatilag minden csapat, egy ilyen, nagy csapat egy ilyen átmeneti időszakban volt, vagy szakmai válságban volt, és tényleg a, a pocettino félén 24-es átlag életkorral rendelkező, tehát nem ment a bajnoki címért, és végül az az árzenál lett a második, ahol azért akkor már lehetett arról beszélni, hogy hát lehet, hogy ez ennek a vengert korszaknak már lassan véget lehet vetni, és nem volt túl sok koncepció mondjuk az átigazási politika mögött, most meg van, 7 olyan top csapat, amiből mondjuk minimum 2, de inkább 3 mindig válságban lesz, mert nem érhet oda mindenki a top meg nem küzdhet mindenki a bajnoki címét, és szerintem ez itt fordul meg, hogy van az a szint, amikor a, a ligának a túlzottan kompetitív jellege, az lehet, hogy egy kontraproduktivitásba fordul át, mert egyszer nagyon kevés lehetőséged van hibázni, nagyon kevés lehetőséged van, van kísérletezni, vagy éppen a fordítotja, hogy túlságosan is hamar feladod az elveidet. És belevágsz valami újba, pánikba esel, ki kell rúgni az edzőt, nem működik, nem jönnek az eredmények. Ezt azért látjuk itt a Premier league ből hogy főleg a középmezőnyben, de akár már a top csapatok környékén is, ha nem jönnek az eredmények, valami gyorsan változtatni kell, mert akkor a tétje van, hogy lemaradsz Európáról. Esetleg ne adj Isten még kissel a Premier League-ből, hogy ezt nem engedheted meg magadnak, és ez lehet, hogy hosszú távon szakmailag már ártani fog a ligának. Szerintem nagyon vékony az a Merzsi, amikor azt mondod, hogy annyira kompetitív a liga, hogy szakmailag a csúcson van, vagy már annyira kompetitív és annyira sok pénz forog kockán, hogy egyszerűen senki nem mer igazán kockáztatni, mindenki a biztonsági megoldást keresi, vagy az első rosszabb hullámvölgy feladja az alapelveit, és inkább valami vészmegoldást
3: választ. Na akkor térünk rá a csapatokra, és szerintem ez nagyon jó átkötés, amit mondtál, hogy mennyire kell türelmesnek lenni, mennyire kell kitartani az elveid mellett, és mennyire kell koncepciókban gondolkozni? Kettőt külön választanám, mert ez a kapkodás meg a koncepciók mentén való gondolkodás, az egyrészt igaz arra, hogy van egy szakmai irányvonal, amit képviselsz, de edzőként szerintem pont a Manchester City bizonyította be ebben a szezonban, hogy majdnem minden szezont úgy fejezünk be, és ezt azért, hogyha most visszaemlékezünk, bár nem könnyű, hogy mit gondoltunk tavaly májusban, meg az előző májusban, vagy az a május, igen, az májusban ért véget az a bajnokság, ugye előtte volt az, hogy, hogy júliusban avattunk bajnokot, szóval azt gondoljuk, meg azon ö, beszélünk, hogy hát igen, ez, ez egy nagyjából tökéletesre, a bajnokság szempontjából tökéletesre csiszolt City, miközben kiderült az a következő szezonokban mindig, hogy ez arra, hogy címet védjen, valószínűleg kevés. Guardiola 3-4, nagyon komoly változtatást eszközölt most az idényen belül volt, amit kényszerű okok miatt, ugye itt a rendelkezésre álló játékosok vagy azok hiánya miatt szerelgetett, volt, amit egész egyszerűen egy, egy más elf szerint alakított. Ha ezek nem történnek meg, akkor a Manchester City nem bajnak. Szerintem ezen nincs vita.
2: Szerintem is, de ugye Vádióval, meg pont ezért zseniális, ugye arról nem beszéltünk, hogy ki az évevezető. Szerintem Vádióval az évedzője annak ellenére, hogy persze a játékosokkal könnyű, minden edzőnek jó játékosok mm. kellenek ahhoz, hogy, hogy nyerni tudjon. De, hogy hát ez meg a... Miért nem hívnak más edzőt azokhoz
3: a játékosokhoz? I- i- hát...
2: <gül> ez a folyamatos szerelgetés és új megoldások találása, ez a folyamatos innováció, ez az, ami ezt a Manchester city igazából életben tartja. Ugye Fergusonnak is ez volt a legnagyobb erőssége, hogy tudta, hogy mikor kell változtatni, akár a játékos kereten, picit a játékba, picit variálni a profilokkal. Guardiola is igazából ugyanezt csinálja. Tehát, hogyha összehasonlítjuk ezt a Manchester City-t az előző egy-két év Manchester City-ével, nagyjából annyi hasonlóságot látunk, hogy mondjuk a felállási forma az hasonló, sokat van náluk a labda,
3: Idén még azt sem szerintem.
2: Igen, tehát abban is mindig egyébként változtat Gádiól, akár az ellenféle viszonyítva is, de ezt a 3 2 5, 5 ezt a City gyakorlatilag most már 18 óta folyamatosan alkalmazza a támadási építésekbe, profilok mások szoktak lenni egyébként a pályán, de egy Holland beillesztésével, hogy felerősítjük azt, hogy elől nekünk van egy fókuszpontunk, ahelyett, hogy mondjuk egy vagy két hamis kilencessel játszunk, de akkor körülöttem mindent át kell alakítani. Mit áldozunk be, miért, és hogyan tudjuk emellett megtartani az identitásunkat. Szerintem ez... Guardiola és a Manchester City szezonjának a kulcsa, és ezt Guardiola sem titkolja. Tehát ő is elmondta már több interjúban is, hogy egyszerűen, hogyha nyerni akarsz folyamatosan, akkor változtatni kell, nem ülhetsz bele ugyanabba, mert a játékosok sem lesznek motiváltak, és erről beszél Guardiola a szezon közben is. Még ott február környékén is, hogy hát... Picit úgy érzi, hogy jól laktak a játékosok, valami új impulzus kell. Mondjuk mi lenne, hogyha több mint száz pontban megvádolnák a klubot azzal, hogy pénzügyi manipulációkat hajtott végre, az kellően jó motiváció lesz Ezek szerint az lett, és azt fel is használt egyébként, szerintem nagyon okosan gáldiula, de taktikailag is mindig b- módosított valamit. Holán? Akkor legyenek labdatartó tartó Jó, akkor a építő, kreatív szélsővédők helyett legyenek középhátvédek a szélsőségvédők, akik fizikálisak, pár, párharcokat tudnak nyerni. Ez szerintem az egészen ebben a Manchester City-ben, mert szerintem a legtöbb csapatnál az történt volna, hogy jó, ez eddig működött, akkor maradjon ez így. Hát csak akkor valaki meg más fog csinálni, és utól fognak ijedni. Várdi ezért a, a legjobb, nem csak ebben a szezonban, hanem gyakorlatilag mióta feltűnt, mert nem tudod összehasonlítani a Guardiola féle 2009-es Barcelonát ezzel a Manchester City-vel, de már az öt évvel ezelőtti Manchester City-vel
3: sem tudod összehasonlítani ezt a Manchester City-t. Miközben egyébként az, az az egyértelmű ellentmondás abban, amiről beszélünk, hogy ebben a keretben tíz olyan játékos van, aki mind az öt Guardiola féle bajnoki címnél ott volt a Manchester City-ben, <hül> és ez egy érdekes kérdés, hogy ha most sől kellene sorolnotok játékosokat, akkor uh, tudtok olyat, akinek a kiválása az uh, komoly problémát vagy komoly válságot okozott? Mert ugye itt volt Fernándínyó, aki hosszú éveken keresztül meghatározó volt, kompánival kezdődött nagyjából a sor, nyugodtan. Mondhatjuk még akkor is, hogyha ő azt hiszem háromnál volt ott. Igen. Uh, de ettől függetlenül nem érezted azt egyiknél sem, hogy, uh, hogy na most pótolhatatlan veszteség érte Azért is kérdezem ezt, már egy kicsit előre gondolkozva a jövőben, hogy mi van akkor, hogyha véletlenül mondjuk Gündohánnal megrekednek a tárgyalások. Vélezlenül. Vagy bernádó Szilva a negyedik év végére most már tényleg el tud
2: igazolni, Igen. minden nyárban bernádó Szilva hova igazol, csak a Barcelonába szeretnénk, se sem tudták megvenni. Igen, ez mindig egy jó kérdés, de a Manchester City-nek, City-nek meg vannak az erőforrásai, ott van a szellemitőke tőke, steinleck szerintem meg fogják oldani. Lehet, hogy nem nyerik meg mondjuk emiatt a kvertkezőszözomban a bajnokságot, mert mondjuk hiányozni fog az a fajta sokoldalúság, amit egy Bernardo Cilla vagy Gündogan tud adni, de ne gondoljuk azt, hogy ne egy kevésbé minőségi játékossal pótolnák őket. A Manchester City ennek eléne továbbra is a legnagyobb esélyese lenne ennek a bajnoki címnek, és egyébként jó, hogy felhoztad ezt, hogy azért megvolt az állandóság is, ugye Debreynékkel, gündogan például. Pont a most az utolsó forduló után, ugye a játétát kérdezték arról, hogy akkor hogyan kell erősíteni a következő szezonra, és ő azt mondta, hogy egyrészt erősítés jelent az, hogy azokból a játékosokból, akik már eddig a rendelkezésünkre álltak, kihozzuk azt, amit ebben a szezonban mondjuk nem sikerült. Viszont, Kármű Philips képen megjelent Többek között, igen, a Manchester City-nél ez abszolút így van. Viszont, hogyha igazol is egy klub, és ezt így fogalmazta meg a játétta, úgy kell gondolkodni, hogy a csapat kohézió, az viszont ne sérüljön ezáltal. Tehát kell egy maga, miköré fel tudsz építeni dolgokat, és hogyha a magot változtatgatott folyamatosan, akkor az nem az nem fog működni, mert akkor szét fog esni az egész, hogyha a pici apró alkatrészeket módosított folyamatosan, akkor viszont friss lesz az egész. És a
0: Citynél egyébként nem csak egy keretnyi kezdőjátékos van. Tehát ezért is könnyebb, hogyha kiválik egy játékos, mert az egyik legkevesebb játékost használt a Guardiola a Premier League szezonban, de az egyik legtöbb változtatást ő eszközölte a kezdőben mindig.
3: Mennyi lett a vége egyébként? Mert azt tudom, hogy ugye 22-nél jártunk az utolsó forduló előtt tegnap, hányan mutatkoztak be?
0: Hát euh, szerintem Charles én kezdőből Christos. láttam. Csak, csak ő volt bemutatkozó, tehát Ogen. hogyha Pál Mertői Kóluisz nem számítjuk, akkor... Akkor bemutatkozó előre csak előre. ő volt, egyet cserélt egyébként tegnap. 23
3: azért az is egy, egy eléggé alacsony szám.
0: Igen, 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 viszont majdnem száz közel, vagy lehet, hogy a tegnapival együtt megvolt a száz változtatása kezdőben. Tehát, hogyha minden posztra van legalább kettő, de inkább több lehetőséged változtatni, akkor, akkor azért úgy könnyebb is pótolni bárkit.
3: De ez is egyébként, ha mondhatjuk így, akkor Ferguson örökség. Tehát ő is pontosan ugyanígy előre pontosan. gondolkozva, ugyanígy forgatta annak idején a csapatát Másik csapat, amelyikről mindenképpen érdemes hosszabban beszélni, az természetesen az árzen már az említett okok miatt, mert óriási sikerült előrelépni Ártétával ennek a csapatnak, és nagyon-nagyon olcsó, meg könnyű azt mondani, hogy a rövid keret, meg a rutintalanság volt itt az oka annak, hogy végül nem sikerült befutni. Nyilván sokkal több tényezőre kell ezt visszavezetni, de azért ez a kettő fő ok?
2: Valószínű. Ugye a Manchester City-nel arról beszélünk, hogy van 22 játékos, ból is inkább 18, akiket Guardiola folyamatosan tud forgatni. Az arsenal ez azért inkább mondjuk 13-14 volt ebben a szezonban, és ugye mindenki arról beszél, hogy hát William Saliba sérülésével szétesett az Arsenal szezonja, azt már jóval kevesebben említik, és én épp ezért mindig megragadom az alkalmat, hogy megtegyem, hogy ugyanazon a mérkőzésen a szezon végéig Takehiro Tomiású is megsérült. Tehát aki mondjuk lehetővé tette volna hogy Ben White visszamenjen a védelem közepére, az azért szerintem egy teljesen másfél kifejlelet lett volna, hogyha legalább ezt meg tudja valósítani az Árzenál. Igen, biztos volt, volt köze a rutintalanságnak is a, a végjátékban, nekem a Brighton elni mérkőzés ilyen szempontból az egyik legbeszédesebb, sőtelent ott ott igazán, hogy ott az első gól után az elzen olyan szinten elkezdett kapkodni a játékában, és egyszerűen nem tartották be azokat a taktikai alapelveket labda nélküli játék, az első félidőben jól működtek, ami egyébként a Premier League mezőnynek a második legfiatalabb csapatán, hogy a legfiatalabb az a tök utolsó volt, és az álzenán csak azért nem az első, mert a januárban érkezett rosszár és zsorsnyós, akik azért emeltek az átlag életkoront, tehát én még mindig inkább a kelet minőségére vezetném ezt vissza, nincs még olyan minőségi kerete az Árzanak, hogy 18 játékos a nyugodtan tudjon forgatni, és szerintem a nyárnak ez lesz a kulcsa. Szerintem nagyon érdekes megnézni, hogy az utolsó két meccsen, ugye a Nottingham ellen és Hovóz ellen azért már egyértelműen ártéte, arra készült, hogy majd mit szeretne a következő szezonban látni, vagy mivel szeretne kísérletezni, hova akar játékosokat hozni. A Thomas Pálti kezdett el most jobb védet játszani, ami a Nottingham ellen valami iszonyatosan borzasztóan nézetket, szerencsétlennek a Zsorzsonyó végig kiabált, hogy hova helyezkedjen, a Wolverhampton ellen, azon túl, hogy ez egy kellemesebb ellenfél is volt, sokkal jobban működött, Tehát olyan tiszta struktúrát valósított meg az Arsenal, mint mondjuk összezincsen kóval, csak éppen a másik oldalról, és nekem ez egy jelzés arra, hogy meg akarja majd csinálni az Ázen hogy hogy mindkét oldalon legyen egy ilyen játékos, aki ezt tudja játszani. Olyanok, aki középpályn is tud játszani, szélső hátrányt is. Picit ez a Manchester City-zés szerintem sokkal jobban fel fog erősödni, és ez a következő
3: lépés ennél a csapatnál. Tudjátok, hogy mi a Manchester City-zés? Ez most itt menet közben jutott eszembe, onnan, amikor mondtad Guardiola és Silva kapcsolatában, hogy hányatszor történhet meg az, hogy meggyőzi a maradásról, hogy ártéta ebben azért rövid távon is most már kijön, hogy mennyire jó. Most Rhys kapcsolatban, ugye ott is... Hosszú... A a legjobb példája. Enketiá. És szekát sikerült már viszonylag meggyőzni arról, hogy egyébként a csapat egyik legjobbjaként meg legértékesebb játékosaként Most időre elkülterezzem magát.
2: Martinelli, Ramsdale, Gabriel már szerződés hosszabbított, ugye Saliba van még
3: hátra. És mindenkit sikerült meggyőzni ezek közül a kulcsemberek közül, és itt, itt van jelentősége annak, hogy ez egy fiatal csapat, mert hogyha fiatal csapat lenne, akkor ez lehetne az is, hogy akkor igen, ezeket most kelendő portékaként szépen kiválogatják más csapatok, mondjuk a Real Madrid, a Manchester City, bármelyik, mert nekünk ez profilba tökillik ez a játékos, de itt jön be szerintem az a, az óriási plusz, amit a tud adni, és itt jön be az, hogy ez egy teljesen, jól fenntartható és kiegyensúlyozott folyamat, mert különben nem tudnád meggyőzni. azt mondta, aki hát 16. játékosa volt a keretnek, egy, jó indulattal is. kezdett
2: a Premier League-be, tízszer állt be a csereként, ugye kupákban meg Európa Ligában játszogatott, de, de igen, abszolút, és pont a, tehát, az elején említetted, hogy árté kapcsán valamelyik kérdésnél, hogy ugye, ő ennek az egész projektnek a, a kulcsa, és ebben egyetértek, és nem csak azért, mert egy jó szakember, mert szerintem most már az évek alatt lejött, hogy ő a futballhoz is elég ért, hanem hogy neki megvan az a képessége szerintem, ami megvan egy guardiola egy megvan egy Jürgen klopnak, hogy az ő karakterével képes kultúrát teremteni, amihez utána mindenki igazodik. Ez szerintem a kulcs ahhoz, hogy valaki top szinten legyen, top edző, hogyha ez nincs meg benned, akkor te érthetsz a taktikához a ez akkor egyszerűen nem, nem fogsz működni ezen a szinten, és általában ebben hozta a legtöbbet, és igen, mert meg tud győzni egy már a repülőre felszálló dzsákát, hogy ne menjen Berlinbe, majd egy évvel később, hogy ne menjen Rómába, fiatal játékosokat, hogy igen, neked itt van a jövőd, ez most az általának a legnagyobb erőssége, hogy van egy projekt, aminek van egy arca, és ennek a projektnek jelenleg úgy tűnik, hogy egyébként a vezetőség is, alárakja azokat az erőforrásokat, amik szükségesek az előrelépéshez. De ugye itt érünk majd el egy, szerintem kritikus ponthoz a következő szezonban, hogy ezért 2021 óta mondjuk az Elzánál egy ilyen nagyon erős felfelé évelőpályában minden évben több pontot szereznek, minden évben előlépnek a tabellán. A legnagyobb lépés mindig az, amikor mondjuk a második helyről kell előlépni. Az egy Manchester City ellen, és ha mondjuk az Elzánál a következő szezonban ne adj Isten, csak a harmadik helyen végez, az elmúlt évekhez képest még mindig egy óriási siker De szerintem. nem ez a cél, tehát a konszolidáció, az a cél, hogy ott. A biztos ott De az ambíció nyilván az ártétel részéről, és most már szerintem vezetői szinten és a játékosok részére, hogy trófeákért, bajnoki címét küzdjen az, az együttes, csak mikor jönjuk egy egy ilyen döccsenő, hogy mondjuk nem leszünk bajnokok, de másodikok se, csak mondjuk harmadikok, és megint megvan a BL, akkor ne az legyen, hogy akkor innentől megint csak pánik van, nem sikerült lépni, mert azt szerintem nem természetes, hogy egy csapat évről évre csak előre lépeget. Nyilván ezt szeretném mindenki az Arzenál is, csak azért nincs erre garancia, még akármilyen mondjuk jó átigazási időszakot is letud majd a csapat.
0: Azért abban szerencséje volt Ártétának, hogy itt az Arzenállal kell dolgoznia, tehát hogy a ha arról beszélünk, hogy, hogy maga mögé kell állítania mindenkit, azért a Manchester City az valahol, most nyilván idézi de egy kisebb klub. Tehát ott, ott ezt a klub egészen más jellegű volt Guardiolának kialakítania, mint az arsenal egy tényleg egy létező bázist maga mögé állítania. Hát azt a, a bázist az
2: általának le kellett építenie. Tehát gyakorlatilag senkit nem találunk már a keletből, pont Jaka. Nelson, engeti van még abból a keletből, A fiatal játékosok mellett Holding, akik ott voltak már akkor és amikor ő megérkezett, nyilván Martin, Alice akik a fiatal érkeztek vagy az utánpótlásból kerültek föl őket most nem venném ide.
3: Emery felfedezett. É,
2: egyébként tényleg, tehát azért minden is megérdem, is hogy Smith tő dobta be például először a csapatba, de hogy az akkori magot, túlfizetett, egyébként sokszor középszerű játékosokat, szisztematikusan leépítette ő is, és leépítette a klub is, és alulról kezdték el ezt az építkezést. Nem véletlenül ezt a 2021-et mondtam, mert nem onnantól kezdve datálható az, hogy az Ázán arra az útra lépett, most már ténylegesen
3: is, amit most látunk a pályán azóta az időszak óta. Az Arzenálnak a kiegyensúlyozottságáról mindenképpen érdemes volt beszélni, viszont ahhoz, hogy a Liverpool visszatérjen ugyanarra az ösvényre, amiről most sikerült letérni, itt ugye a konszolidációról beszéltünk arról, hogy majdnem biztosra vehető az, hogy bajnokok igája induló legyen egy csapat, ez most kicsúszott a Liverpoolnál, megint ez nem túl, okos kérdés, amit föl fogok tenni, de hát ezt már megszokhatott. megszokhatott, Ismerjük már egymást egy ideje, úgy... Szóval, hogyha itt egy dologra, mert könnyebb helyzetben voltunk szerintem abban az évben, amikor a bajnoki cím után Van Dijk megsérült, Klopp folyamatosan szerelgetett, nagyon későn sikerült megtalálni, hogy kik az alkalmasok belső védőposztra, itt azért persze sok volt megint a sérültje a Liverpoolnak, de nagyon nehéz lenne megfogni megint egy ilyen
0: de ott maradt a váz. Itt nem maradt a váz. Tehát itt, itt sokkal komolyabb változtatásokat de kellett már váz? eszközölnie.
3: A váz az maradt? Mag... Hát ugyanúgy ott volt Fendijk, ott volt a Fabinho, alatt, ott nem volt csak Alisson, a, nem ott csak volt, a keretet szalát. értem. Nem csak a keretet értem, értem hanem magát a
0: játékot is, amit Klopp játszott. Jó, de
3: tehát a, ugyanazok a játékosok ugyanarra a játékra alkalmasak lennének. Én azt mondom, hogy, hogy a Liverpool, tehát nem akarom megválaszolni a saját magam feltett rossz kérdését, de én azt gondolom, de... hogy...
2: <gül> Jó, hát ezt álkerül
3: kell felrakni, az ember saját magának kérdez. Én is így szoktam egyébként, de semmi gond nincs ezzel. Szóval uh, itt is persze ostobaság lenne egy dologra visszavezetni, de az a probléma, ami esetleg fölmerülhet állandóan a Manchester Citynél, hogy ugyanazokkal a játékosokkal, Guardiola sikerül, vagy sikerül mindig annyit alakítania, hogy ők jól érezzék magukat, megtalálják a, akár a belső motivációjukat. Szerintem itt ment el a Liverpoolnál valahol ez a szezon, mert egész egyszerűen ugyanazt játszva, ugyanazt a feladatot kérve, ugyanazt az intenzitást kérve a csapattól, nem lehetsz képes arra, hogy minden szezonban megújulj, különösen, hogyha ez egy olyan szezon után van, amikor te három döntőt játszottál, és egy elbukott bajnokok ligája döntővel ér véget a szezon. Szerintem itt ez a a pont az.
2: Ez kulcs. Tehát a Liverpool az előző szezonnal betetőzve, gyakorlatilag is hozzávéve azt is, amikor igen, rengeteg sérült miatt volt egy visszaeső, de a Manchester City-nek is volt egy ugyanilyen szezonja ugyanebben az időszakban, amikor minden középhát vegyük meg sérült, és szerintem a harmadik helyen végeztek talán akkor a bajnokságban, de elbejöttek másodiknak a végén, hogy 2018 óta a Liverpool minden sorozatban érdekelt a végjátékban, ott vannak a legnagyobb esélyesek között, és szerintem a Manchester City mellett kiegyensúlyozottságban ebben az időszakban a világ második vagy harmadik legjobb csapatának minimum volt tekinthető. Előbb-utóbb jönni fog egy, egy visszaesés. Lehet, hogy a Manchester City-nél is, Most szépen felnarráltok, hogy egy gwadi a mindig változtat, de lehet, hogy a következő szezonban meg, ha összejön a tripla, tripla, akkor meg pláne lehet, hogy jön majd egy, egy visszaesés. Ez mindenképpen egy faktor egy ilyen szezon után. A másik, hogy maradt ugyanaz a játék és játék felfogás, nyáron érkezett ebbe a csapatba, hogy Darwin ahogy a Manchester City-be is érkezett egy Holland, és Guardiola az egész szezont legalábbis az első felét azzal töltötte, hogy hogyan lehet a Manchester City továbbra is működőképes és jó csapat azon a szinten, a eddig volt hollandal. Jürgen Klopp ugyanezt a Liverpool és Darwin az esetében szerintem nem tudta megoldani. Hát hol középcsatát játszott, de akkor szalának kellett előkészítőt játszani. Nem is rosszére volt kitolva. Ugyanabban
3: működő gépezetben akarta őt beilleszteni. Igen,
2: és szerintem ez nem működött, és akkor vissza kell tekinteni arra, hogy akkor vezetői szinten mi a helyzet a liverpool Kihoz Ki hoz most döntést? Ugye Michael Edwards már a nyáron távozott, Julian Ward, aki az utódja volt, egy szezon után most távozik, ugye Jorg Mátke érkezik rövid távra, elvileg a helyére, és mindenhol alul lehet olvasni, hogy akkor Jürgen Kloppéknak nagyobb beleszólása lett a, a keret kialakításában. Ez nem tudom, hogy mennyire igaz. Szerintem ez mindenkinek fogalma sincs, ki néhány embernek, akinek ilyen információi vannak, de biztosan nagyobb beleszólásuk van némelyest. Az előző nyara a Liverpoolnak átgondolások tekintetében gyakorlatilag egy csőd. Tehát nincs egy olyan játékos sem, aki igazán erősítésnek tekinthető visszamenleg, de árvénnyűhez szerintem még lehet, hogyha a keret úgy alakul, hogy az ő erősségére jól rá tudjanak játszani. Én igazából a Liverpool nem lett erősebb a előző nyáron, a azt meglőző szezonhoz képest, Ki és nem sikerült a szintet. Hát ugye érkezett Fabio Kárvájó, ja. ugye annyira az 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 régen ez. volt,
3: már nem hát, nyilván, ez az egyetlen. Jó játékos, derogé. akinek
2: nem jut eszembe a neve, érkezett be. Jobb hátvédnek, aki végül sérülés miatt kihagyta gyakorlatilag az egész szezon. Tehát a kezdőcsapaton gyakorlatilag a Liverpoolnak nem sikerült erősíteni az elmúlt nyár folyamán. És szerintem ez azért bekérte az árát. Nem sikerült változtatni erre a szezonra úgy, hogy a csapat működőképes maradjon. Igen,
3: tegyük hozzá gyorsan, hogy ilyen is van. Tehát az, hogy besülnek az antipozolások, ez. És az, hogy van. 6-7 csapat,
2: aki megy a b és ilyen környezetben, hogyha valami nem jósul el, valami mellé megy, és ki fogsz maradni a top 4-ből. Ilyenkor nem kell azt csinálni, hogy akkor pánik van. Azért a Liverpool azért nem teszi azt, hogy kirúgja a Kloppot, klopot. Tehát azt szerintem egy elég erős túlzás lenne. Lehet, hogy lenne olyan klub, amelyik azt mondja, hogy ötödik vagy, akkor, akkor kirúgunk, és kezdünk valamit előről. Ez és az, az, benne van a premierli. Hogy igen, hogy
3: kell egy hosszú távú koncepció, ami mondjuk itt szervezetépítést, meg a klubépítést illeti, és belül kellenek azok a finom hangolások, azok a változtatások, amik egyébként ébren tartják a játékosokat, és egyébként az itt a Liverpool esetében kiderült. Mert, csak bocsi, szóta a Liverpool egyik legfontosabb nyári igazolása, a Arthur-ról. Ja igen, igen De... ő, nagyon komoly szerepet játszott a Liverpool idei menetelésében. De igen, tehát hogy, hogy itt a lényeg ez, hogy A Liverpool szerintem bebizonyította azt, hogy hosszú éveken keresztül lehet ugyanazzal a filozófiával, ugyanazzal a megközelítéssel minimális változtatásokat eszközölve eredményesnek lenni, csak ez is egy véges dolog. Hát
0: főleg, hogyha így megöregszik a keret. És itt a középpályáról beszéltünk már a szezon elején is, és az ki is ütközött, hogy hogy ott ez a keretmészség főleg ennyi sérült el, mert Tiago még ennek tetejében most megint olyan szezont produkálta, ahol rengeteget volt sérült. Én nem lehet.
3: Én azt gondolom, tehát például pont amit az Arzenál kapcsán kiemeltünk, hogy az egyik legfiatalabb, csak tényleg a Soton volt az, amelyik náluk fiatalabb játékosokat küldött pályára. Azért az, hogy a Liverpoolnál több olyan meccs volt, ahol 7-30 fölötti játékos volt a kezdőcsapatban, az szerintem az egymeccses párharcokban jól jöhet, meg egymeccsre ezek jól működhetnek. Egy ilyen hosszú és megterhelő sorozatban, mint amit egyébként a Liverpool számára a három kupaindulás, a bajnoki szereplés jelent, nem fenntartható.
2: Ez abszolút így van, abszolút. Az intenzitásnak a visszaesése, a Liverpool szezonnyan rányomta a bégét, és pont Sós Márkal a Premier League-ben is vitatkoztunk erről, hogy akkor igazából ez a 4-3-3-as szerkezet, amit labda nélkül mindig tart letámadásban a Liverpool, ez mennyire okolható azért, hogy hát az ellenfelek mindig találnak egy szabad embert, és mennyi szerepe van ebben az intenzitás hiányának, mert megszokadtuk, hogy vagy a szélső hátvédek, vagy az egyik középpány, és azonnal ugrik, hogyha szélre kerül a labda, csak ha elkéső, mondjuk és meg tudják csinálni a paszt, akkor átjátszák az egészet. És a kettő szerintem összefügg, ez a fajta szerkezet. És próbált ezen varián egyébként Klopp a szezon közben, volt, hogy 4-4-2-t védekezett a Liverpool, volt, hogy mélyebben védekeztek, de a kettő együtt, az intenzitás hiánya ebben a szerkezetben egyszerűen nem működött. Ugye érdekes, hogy a szezon végére végül a labdásjáték komoly módosított a
3: Liverpool, úgyhogy végül egy nagy hajlát azért sikerült produkálni. Csak, hogyha személyi kérdésekről beszélünk, egy kérdés azért maradt bennem itt keretépítés kapcsán. Tudjuk, hogy miért szállta ki Kejtából, tudjuk, hogy miért távozik Milner. Firminóból ki kellett-e szállni úgy, hogy ő erre a szezonra lényegében elfogadta a csereszerepkörét. Ki kellett
2: szállni, mert 30-on túli játékos tájáró szerződéssel, hogyha nem ír alá neked egy évre, akkor, akkor ne hosszabbíts vele több évre. És a Liverpool modellének ez a, ez a része. Tehát És amúgy
0: lehet, hogy fos volt a nyár a Liverpoolnál, de az, hogy manén túladtak, az mekkora húzás volt. És Igen. az, hogy mennyiért adtak Igen, mi? az abszolút. Így látva a Bayern-es szezonját.
3: A Firmino kérdés csak azért fogalmazott meg bennem, mert szerintem Firmino még mindig egy nagyon-nagyon kiváló B-opció lehetne.
0: De hát ez az, hogy nem a játékával van gond, hanem a szerződéssel, és a szerződés hosszabbításával.
2: Igen, csak nem tudod, hogy akkor Jó, Csak Hogyha újat hozol, akkor ugyanott a kockázat. Hát de ha újat hozol, akkor nem így 30 éves hozol, hanem mondjuk így 22-23, Aki és egyébként besülhet. már hozták. Ugye hák szerintem most már erre hozták januárban legalábbis. Ugye a szezon végére azért most már elég világosan látszik, látszik, hogy Kloppék valóban ebben a hamis kilences pozícióban gondolkodnak ápol esetében, és amennyire rosszul nézett ki ez a mondjuk a megérkezését követő néhány hétben, sőt, hónapban, és a szezon végére főleg ebben az új játékrendszerben, vagy a 2 3 ban azért most már egészen szépen elmuzsikált. De
0: itt a Firminó tárgyalásban is mennyi szerepe van annak, hogy mi folyik a háttérben, és ugyanezt akartam a nyárhoz még hozzátenni, hogy ez a baj nem látjuk pontosan, de mintha a háttérben is megfáradtak volna a. A, a fő szereplők. Csak ebben tényleg nem tudunk exakt uh, választ adni, de az válasz valahol, hogy mind először uh, Edwards, aztán pedig Ward is azt mondta, hogy ő ebbe nem
2: Hát ugye ilyen Graham holytatna. is távozik, hogy és is, meg van az út, hogy későleg nem tudna Ian Graham a Liverpool adatelemző részlegének a, a vezetője volt az idei nyárig. Úgyhogy ezért tényleg komoly átalakítások történnek ennél a klubnál, hogyha nem is keret, de vezetői szinten
3: abszolút. Manchester United, Kettő dolog az, ami szerintem nagyon érdekes a csapattal kapcsolatban. Az egyik, amit idehoznék, hogy ebben a bajnoki szezonban, csak a bajnoki szezonban, 13 darab egygólos győzelme volt a Manchester Unitednek. Hogyan narálnátok ezt? Profil lehozták ezeket a meccseket, vagy szerencséjük volt? Szerencséjük volt.
2: Tehát, amikor egy csapat ennyi egy gólos meccset játszik, és azokat szinte kivétel nélkül ők nyerik meg az, az abszolút szerencse kérdése. Szerintem a Manchester United játék minőségben nem hozott a szezon egészét tekintve top négyes es szintet, viszont azt nyújtották játékban, amit szerintem lehetett várni telháktól, hogy legyenek versenyben a top 4 és ha van egy kis szerencséd, akkor akár még be is csúszhatsz, mert mondjuk a Chelsea-nek olyan szezonja van, amilyen a Liverpool visszaesek, és ezt tök jó kihasználta a Manchester United játékban szerintem nem, tartanak ott, hogy a következő szezonnak már úgy tudjanak neki menni, hogy a top 4 az már nekünk nem kihívás, és már a bajnoki címén megyünk, nekik szerintem még abszolút ezt a top 4-es pozíciót kell úgy stabilizálni, hogy játékban is felüljenek hozzá, és hozzá kell tennie, ezt, hogy 61 meccset játszott a Manchester United eddig a szezonban, alig volt olyan hét, amikor ne kellett volna hétközben meccset játszaniuk, így azért érthető az, hogy ez a játék nagyon sokszor döcögött, mert egyszerűen nem volt
3: idejük normálisan készülni és építeni a csapatot. A másik, ami számomra az átigazodási piac, mint legfőbb kérdése Manchester United számára, azt azért látjuk, hogy Egyéb helyzetekben, meg egyéb dolgokban is szerintem eléggé koncepciósan építkezik ez a Manchester United. B- b- milyen tekintetben? Én abban a tekintetben gondolom, hogy például itt a fizetési, meg a megállapodási kérdésekben szerintem nagyon sokat lépett előre ez a csapat. A DeHával tárgyalnak, hogy szerződést kérem hosszabbítani. Ö, igen, az ért annak az összegnek, amit eddig De hát De a
2: Dehával te nem
3: akarják szerződést hosszabbítani semmilyen szinten. Tehát... Ö, igen, de azt érzem ezen, hogy te, és nagyon, nagyon leegyszerűsítem a kérdést, hogy megcsinálták a helyet Herikének a a bérlistán. De a
2: Manchester United a következő szezonban már esélyesebb olyan aki címre? Nem. Ha leigazolják
3: heriként Nem. Nem, De akkor ne igazod le a harry Azért igazod le a harry mert ö, meg fogja dönteni a Premier League. Hát csúcsot, az meg Azért, azért mert ők konszolidálja a csapatot a top 4-ben, és lehet, hogy három éven belül bajnoki címért Na, mész. Nekem az a bajom, hogyha te három éven belül a bajnoki címért mész, akkor harry már
2: 33 éves lesz, és akkor ugyanúgy ki kell adni egy nagy pénzt, egy új csatárért. Akár az emiről is ez a bajom. Szerintem rövid távon egy jó megoldás. 30-on túl van a Manchester United-nek jelenleg arra kellene fektetni a hangsúlyt, hogy következő kettő kötőjel három évben már valóban tudjanak a bajnoki címért harcolni. És lehet, hogy meg lenne stabilabban a top négy herikénnel, csatárként, mert óriási erősítés lenne ennek a csapatnak, csak nem akasztod meg ezzel még jobban a hosszú távú építkezést, hogy leigazolsz mondjuk 70 millióért egy
3: heriként, három év múlva pedig ugyanúgy egy középcsatát le kell igazolnod. Azért nem szerintem... akasztod meg, mert szerintem, Én szerintem akkor veled ellentétben úgy gondolom, hogy ezeket a réseket, amik nagyon nyilvánvalóan látszottak a Manchester United csapatában, azok közül, a rések közül nagyon sokat sikerült egészen ügyesen betömni. Tehát, hogy Kellett egy olyan játékos profil, mint amilyen Kazemíró volt. Oké, okay, hogy vele nem öt évre előre építkezel. És mellé de még még megoldott egy, egy olyan csomó...
2: játékos profil, aki azért építkezni is tud, mert Kazemíró nyomás alatt a saját kapu előterében. Ez a kérdés, hogy mennyi pénz van a kém mellett,
3: ez
0: mindegyéni egyéni döntés. Tehát Kazemíróban is. 5 jó év, amikor leigazolták, akkor még simán benne jó. volt, Tehát, és valóban sikerült. 5 éves
2: koráig a kezdő szintű játékos
3: lesz a Premier league azt nézzük meg, hogy akkor most csak gyorsan tényleg szaladjunk végig a csapaton. Oké, okay. Kapus poszt az, arról a sokat Igen, de hogyha megnézzük azt, hogy a hátvét poszton szerintem a Lisandro uh, Varán kettős, Teljesen jól megoldotta ezt a problémát, ugyanez elmondható egyébként Dálóról, illetve Sóról a két, két szélen. Tehát, hogy megvoltak azok. Föl tudod sorolni egy, egy olyan kezdőd. kezdőcsapatot? Van igen? egy Kezdőt, igen. Jó, de itt szerintem ebben a szezonban ez volt a cél. Ez volt a cél a egy, egy, egyetlen egy olyan posztol, ami teljesen egyértelmű lyukas volt az egész szezonban, szerintem az a középcsatár. Pozíciója.
2: Hát a mélységi középpályás. Aki labdát ki tudja hozni, azt szerintem ennek a Manchester Unitednek nek a kapusposzt mellett egy nagyobb gyengesége, mint a középcsatárposzt. Jelen pillanatban. Mert hogyha kell akkor még megoldott és feltűnt küldeni középcsatárnak, de az, hogy a labda nagyon sokszor a Manchester United esetében ebben. Képes, hogy mit be ezzel? Nem jutott el konkrétan a támadó harmadban, amikor nekik építkezni kellett, és megint csak tányhák szerintem nem azt a csapatot akarja építeni, amit ebben a szezonban láttunk javarészt. Persze, megvoltak meg azok a sémák, hogy a Manchester tutsz, Nem tudsz úgy
3: építkezni, hogy, mint ahogy a Brighton-nál. Na, hogy... na ez
2: a baj és nem úgy kell, mint a Brighton építkezni, nem kell ostobán építkezni, és leigazolni két éven belül 150 millió fontért, két 30 éven felüli játékost. Tehát ez szerintem pont az az út, amin a Manchester United az elmúlt években is járt, és oda vezetett, ahova vezetett. Szerintem tehát egy jó választás volt. Én azt nem látom, hogy tehág mögött lenne egy olyan gépezet, ami ezekben a döntési mechanizmusokban a jó döntéseket meg tudja hozni. És az Atletik lehozta, hogy a Telhag nagyon szeretné a herikén nagyon jó, csak én akkor mondani kell a Telhagnak, hogy ne Herikén legyen, legyen inkább egy 24 éves játékos, de... akiben még ériai, van is, lehet, hogy két... És a nápoli Vagy a Napoli, vagy mondjuk a Portugál és szóval a Benfica-ban játszik. játszik, tehát értjük, hogy Herikén egy óriási szupersztár, és tök jó lenne a Manchester United, egyébként nem vagyok annyira biztos benne, hogy Bruno Fernandessel olyan jól tudnának működni, de szerintem picit elszívnák egymástól a levegőt, de tegyük fel, hogy nem, mert szerintem megoldanák, mert két nagyon jó játékos, ezért szerintem tud egymás mellett dolgozni. A keretépítés szempontjából szerintem nem logikus az, hogy egy nyáron a 30. életévét betöltő csatára a Manchester United a keretépítésnek azon fázisában, ahol mostan kiadjon nagy pénzt. Hogyha a Manchester United ott állna, mint hogy át mondjuk ebben a szezonban az árzenál, hogy tényleg néhány ponton múlt, és csak azt hiányzott, hogy egy, legyen egy középcsatárunk, aki oda kerül, és berak mondjuk még plusz 15-20 gólt a közösbe, akkor azt mondom, hogy igen, ez az utolsó lépés, ha két évig lesz jó herikén akkor két évig lesz jó, menjen rá a nagy pénz. A Manchester United szerintem nem itt tart, és szerintem ebben a gondolkodásmód miatt tartott ott az elmúlt években a Manchester United, ahol lehet, hogy a profilok kiválasztása akár tenhág miatt jobb lesz, de hogy csapatépítés szempontjából hosszú távon, hogyha most tovább és ilyen kezemírókat, meg Hedik ilyeneket igazolnak, akkor hosszú távon nem fognak jól járni. Mert lehet, hogy baj, versenyben lesznek egyszer a bajnoki címért, két év múlva meg lehet, hogy megint emiatt a BL-ért kell küzdeniük. Szerintem ez nem logikus csapatépítés, hogyha ilyenek bejönnek. Viszont lehet, hogy kének a duplájáért
0: sikerülne egy olyan fiatal szerzőtetni, mint amilyen osziment. Tehát, hogy kettőjük között most, hogyha az árcímkét nézzük, akkor lehet, olcsó. hogy kétszeres a szorzó. Hát, kény sem olcsó. Tehát őt... Viszont kénynek az utolsó éve jön a szerződésében, nem? Tehát az, az már
2: rögtön azért jócskán levesz az ő árából. Hát, de Daniel Hívivel való tárgyalásoknál <gül> ez nem hiszem, hogy számítanak, Mert simán opció, hogy akkor herikénnel kifuttatják a, a szerződését, és most már ez is benne van a Tata Nemnél. Szerintem egyszerű eligazolni heriként, szerintem a Manchester united nem ebben kell jelenleg gondolkodnia. Ez lehet, hogy ez akkor most egy elvi kérdés. Én nem így építeni a Manchester Unitedet. Szinte nagy szerencséjük, hogy nem én döntök ezekről a kérdésekről, mondjuk lehet, hogy Ed helyet helyett még. Én is tudtam volna egy-két jobb döntést hozni, hogy bármelyik random szurkoló, de én nem, nem ezekben gondolkodnék. Szerintem vannak égetőbb kérdések, és a Manchester United-nél csatát is kell hozni, az ne egy 30 éves játékos tegyen, aki lehet, hogy jó lesz még négy év múlva is, de is lehet, hogy két év múlva már nem azzal a meccs mennyiséggel,
3: meg történettel sérülések terén, mint a mi benne van. Na innentől kezdve kicsit felgyorsulunk és kevésbé mélyülünk el az egyes csapatokban, de azért bedobok néhány nevet, Chelsea, mint a szezon legnagyobb vesztese, 12. hely, hattal sikerült még lerontani az eddigi, legrosszabb Premier League szereplést, és számos rossz, rossz döntést sikerült hozni. Én nem tudom, tehát nem látok bele nyilván a könyvekbe, és nem látom azt, hogy pontosan mi volt az oka ennek az esztelen költésnek, de elképzelhetőnek tartjátok azt az egyébként már-már összeesküvés elmélet szintjén álló feltételezést, hogy ez Abramovics ott maradt pénzzel, amit most költenek? Hát nem hiszem, kizártnak
2: tartom, hogy, hogy ez így lenne. Hát nyilván ez a, azt hogy a financial feleltei szabályok kijátszása ezekkel a hosszú távú szerződésekkel, ami önmagában egy jó, jó brahi. Tehát, hogyha ezek a játékosok úgy lettek volna 7-8 évekre lekötve, vagy látjuk a konkrét helyüket a keretben, akkor ez még jól is elsülhetett volna, csak nem látjuk. Egyébként ez lesz. Kicsit a...
3: túltöltötték ott a támadó szélső pozíciót.
2: Egyébként ez viszont pocsettino szerintem még jó is lehet, hogy fiatal játékosokkal dolgozhat ezt az intenzív focit ami az ő védjegye ezt szerintem meg tudja valósítani. Mondjuk szerintem nagy sok lesz mondjuk az idei edzések után, majd a nyártól azt a... Pocsettino-féle picit Biel szára hajazó edzéseit csinálni, de azért ez a Chelsea keret önmagában véve nem rossz. Alakítani kell rajta, vékonyítani kell rajta, vannak benne jó játékosok, jó profilak, ha jön bele még egy enkunkú, jön egy malógusztó a jobb oldalra, akiket szerintem a rotációba jól be lehet illeszteni. Én el simán el tudom képzelni, hogyha a keretet jól menedzserik, akkor Pocsettino fel tudja hozni ezt a csapatot, csak megint csak az a kérdés, hogy mi a felhozás? Hatodik leszel
3: ötödik lesz áll. Azt a teszem, hogy ez minden hülye nevű játékos sikerül meglenni, és ezen Maloguszt rossz, rossz ízlést jelent. <suklar> az és t- akkor Gift Orbánról meg nem is beszéltünk aki esetleg
2: Ez cselszíne, szerintem most nagyon nehéz átlátni a dolgokat. Szerintem ez elsülhet nagyon jól, hogyha pocsettino jól takarítják a keretet, és jobb nevű játékosokat hoznak, szó szerint értve most a jobb nevű játékosokat. <suklar> De ez, hogyha ez nem sikerül, és egy zűrzavaros keret maradott, pocsetténak, akkor azért nem várjunk túl sokat a császától is. Ennél biztosan jobban fognak szerepelni a következő azonban, mint most.
0: Azt tudja, hogy ez nagyon szokatlan. Tehát nem sok példát tudnék arra mondani, hogy valahol túl vastag a keret. Volt már ilyen valaha a futball történelemben? Számos alkalommal.
3: A Genuánál minden évben ezt feladja. Ilyen ezt szerintem előfordult. Kevés olasz focit néztél a domba. Nem csak mennyiség, Amikor a, amikor a, a 45-ös éven. keretet kellett tisztítani, még szeptemberben. Nem, persze, itt, itt nyilvánvalóan ez az első teendő szerintem mindenki, vagy hát pocettino számára, de azért mondom, hogy mindenki számára, mert azért Bóli amellett, hogy hogy nem tudom, mennyi tulajdonítható neki a döntésekből, hozott rossz döntéseket, azért azt nem lehet elvitatni, hogy próbálta körülvenni magát olyan szakemberekkel, akik egyébként akár jó tanácsokat is ez adhatnának neki.
2: Ez a van a játékosok között. A Császlónél most ki dönt miről? Tehát annyi technikai igazgató és sportigazgató gyújt össze, hogy a tárgyalóasztalhoz szerintem nem férnek oda konkrétan, és jó, hogyha van egy bizottság, és sok hang meg tud szólalni, és így tudnak elnök. Csak nekem a Császlónél ez is baj, hogy hogy most akkor ki dönt, és, és miről, és kinek van meg az utolsó szó joga? És ezt is szerintem tisztázni kell ezen a nyáron, a keret mellett. jut egyáltalán mindenkinek ebéd?
0: Mekkora lehet az ebédlő a chelsea
3: Rohat nagy. <gül> Oké. <Okay. gül> no, Newcastle United, és hát a, mindenki... a... Chelsea azért annyi időt kapott, mint amennyit szerintem megérdemelnek most. Körülbelül ennyit fog kapni a Newcastle United is, annak ellenére, hogy ott van egy Szabad. nagyon-nagyon érdekes felvetés. Most amellett persze, hogy már elég sokat dicsértük itt a szezon során, hogy Eddie Howe milyen munkát végzett Jason Tindall segítségével a csapat... Segítségével?
2: Hát ő az agy.
3: <laughs> ...a csapat irányításában. Szoboszlai Dominik viszont szerintem mindenki számára izgalmas, hogy mennyire van közel a newcastle Bizonyos források szerint igencsak, és... Hadd kezdjem én azzal a felvetéssel, és aztán erre tudtok ti is nagyon jól kötni, hogy nagyon jól megmutatja például Bruno Gimaraes példája, és nem mondok más játékost, hogy ezzel a newcastle amelyik ilyen potenciállal rendelkezik, mennyire jó együtt emelkedni. És akkor itt három pontot teszek ki a mondat végére. Meg a Newcastle nem egy ostoba projekt. Tehát az
2: eddig igazolásaik is ésszerű keretek mentén zajlottak, profilba igazoltak játékosokat, hiányposztokra igazoltak. És hogy egy komolyan gondolják, és most már tényleg minden arra utal, hogy komolyan gondolják, ez csak megerősíti ezt bennem, mert ebbe a nyúkeszőbe, ebbe a játék is, a egy olyan játékost, aki az intenzitást be tudja vinni a labda elleni játékba. Tudom, hogy nagyon Tibi ezt a kifejezést, de közben, amikor náluk van a labda, azért olyan utolsó passzokat ki tud osztani, amivel felállt és is tudnak bontani, aminek a mivel a azért még volt gondja ebben a szezonban, domináltak mérkőzéseket, de ezt leginkább erőből tették meg, tehát a labdabirtoklás tekintetében és azért a többi élcsapathoz képest azért az alján vannak, tehát azt hiszem a hatodikok voltak labdabirtoklásban, ugye a támadó harmadban birtokolt labdabirtoklás tekintve és azért ott voltak az ötödik, hatodik hely környékén, tehát ebben még tudnak előlépni, de ezt kellene kreatív játékosok is, vannak nagyon jó futógépek, jó labdaci játékosok, jó párharc játékosok. Egy olyan profilú játékos, mint Szobasztói Dominik szerintem még pont hiányzik ebből a keretből. De itt is az lesz, mint a
0: chelsea szerintem, hogy túl, túlságosan sokan lesznek értelen, hogyha nem tudják eléggé uh, kitakarítani a nehezékeket.
2: Kik a nehezékek
0: mostanúk eszébe? Hát a Sean longstaff és uh, hasonló. Nem, nem volt olyan nehezék A Sean,
2: a Sean Longstaff akár a következő szezonban is egy jó keretember lehet arra a focira, amit a, a Newcastle játszik. Tehát tényleg, hogy nem, nem arról beszélünk, hogy olyan sokan vannak, hogy nem tudsz kivel mit kezdeni, nem vásároltak össze játékosokat a tulajdonosváltást követően, ugye akár csak Chris wood lehet említeni ilyen szempontból, aki azért jött, hogy, hogy legyen valaki, és hogy mondjuk a Burnille-nek egyáltalán kevesebb jó játékos legyen, de hát már ő sincs a csapatnál, és őt is milyen szépen adat tudták adni a Netflixen forest szerintem a Newcastle ilyen szempontból egyáltalán nem, nem hasonlít a csőeszére.
3: Keretlegény. Innen üzenem fiamnak, hogy a role Player játékos helyett ezt használja inkább. <gül> ez a, tudod, ez a <gül> ha, hasznos ö, a megfelelő. Ez már az incies-e? Nem, nem, ez még nem. Az lesz majd az is. <gül> box to box nagyon király megfejtések érkeztek. Én egybe különösen szerelmes vagyok, úgyhogy majd ö, mindjárt az is jön. Viszont előtte még azért ö, egy kérdés a nyugászőről Hadd kérdezzek már megint egy hülyeséget. Lehet-e szeretni ezt a csapatot? Mert kiegészítem, mert láttam, hogy itt a szemöldöködet. Nyilvánvalóan nem mindig könnyű azonosulni azzal, hogyha ilyen a bármelyik csapatnak a megközelítése, ez a kicsit zaklató jellegű, minden párharcba oda megyünk mindig, ez kicsit ilyen Atletico Madridos, ami nem feltétlenül a szeretetre, hanem inkább az eredményességre pályázott.
2: Hát meg a tulajdonosi háttér sem teszi őket túlzottan szerethetővé. A szurkolóknak ez tök szerethető, szerintem ez a... Tulajdonosi nagy... háttéről mindennel együtt? Őket nem érdekli. Tehát nyer a csapat, jól játszik, innentől kezdve a legtöbb szurkolót nem érdekli, hogy Szeúd-Arábiában kiket végeznek ki, meg hogyan. Ez szomorú, de abszolút így van, és, és érthető is, mert most mit csináljon a szurkoló? Tehát nem ő választotta ki az új tulajdonban, nyilván nem, nem is szomorú miatta. Szerintem maga a focia, amit a nyúkesző játszik, az nagyon sokban hasonlít arra, ami a körai Jürgen Kloppos Liverpool volt, a jegyeiben, stílusában. Az, hogy Néha picit túl fizikálisak, rengeteget húzzák az időt, ez nyilván nem teszi őket szimpatikussá, de. De te ezt mondtad, mindenki húzza az időt. Mindenki húzza az időt. A newcastle mérkőzésén van a legkevesebbet a játékban a labda a Premier League-be, de egyébként igaz, mindenki húzza az időt, amikor lehetőség van rá. Ugye ez akkor szokott vicces lenni, amikor Eddie Howe mondja, hogy az az állszál ne húzza már annyit az időt a Newcastle ellen, miközben az egész Premier League szezonban a legkeveste, az egyik olyan mérkőzés volt a legkevesebbet töltött a játék. Na, a legkevesebb időt töltötte a játékban a labda, az az Árzén, és a Newcastről volt az emőjétben. Igen. E- e- emiatt nem túl szerethetőek, de miközben, hogyha ettől függetleníteni magát az ember és a-, a munkát nézi, a mutatott játékot nézi, akkor persze ez a Newcastle egy tök jó projekt, jó eredményeket érnek el, és nem arról van szó, hogy ők itt a- az antifutball megtestesítői
3: lennének. nem. Állítólag a lista tetején az a Roberto de Zerbi, itt az alkalmazandó edző között, aki nagyjából biztosra mondta, hogy nem. nem. Ki lenne a jó ehhez a Spurshez. höz Egyébként ez szerintem egy érdekes opció lenne. Nagyon... Most egyébként ha nagyon meg kéne nézni, hogy kire van a legtöbb esély, reálisan ebben a pillanatban, amikor felveszik ezt a podcastot, lehet, hogy ő. Ha ja, hogyha
2: lenne a... Tehát ennek az edzője az egy stílusában megint csak illeszkedne abba a trendbe, hogy minden reményleg csapat ilyen építkezésben és támadásépítésben nagyon erős edzőt ültetek a kis padró, a Celtic-kel ezt abszolút kima Tehát abban a, a skót közegben tényleg picit ilyen stílusidegen labdabiatoklás és pozíciós játékra építőjátékot valósított meg. Annyit nem láttam a szertiket, de viszonylag olvasgattam róluk, ugye a tifós John McKenzie például nemrég csinált róluk egy elemzést ezért a labda elleni játékok letámadásban azért nem annyira masszív, viszonylag könnyen Provocass. át. Provokálsz? Szándékomban eligen, Tehát viszonylag könnyen át lehet menni rajtuk, ami a Premier League-ben azért szerintem okozna problémát. De az abban, hogy így lassan elfogynak a, a nevek, ugye Arnestlat is ki szállt az opciók közül, ugye nem akarták kifizetni a kívásárlási járát. Ezt már Luiz Eréke viszonylag hamar. Igen, Nágyász mondta, ők mondták vissza. Egyébként Graham Potter szabad, tehát szerintem szóval meg lehetne próbálni, de hát a nemnél az edzőkérdés ez hogy nem másodlagos. Tehát az, hogy nincsen sportigazgatód, még a, a keretépítés is nagyon kérdéses. Mi lesz kéne? Szonnak ez egy ilyen off-season volt, vagy tényleg ő elindult a rengeteg lejátszott mérkőzés után a, a leépülés útján. Itt nagyon-nagyon sok szerintem a kérdőjel. Az mindenképpen kellemetlen, hogy így közelítjük ezt a bűvös 72 napot, amit után Nuno Espirito szántól sikerült leültetni. Azt szerintem mindent, tehát nem a rémám, hogy valami ilyesmi következzen be. Ismét, hogy valami teljesen egyértelmű átmeneti megoldást, csak azért, mert senki mással nem tudtunk megegyezni. Most már Spalett is úgy... szabad, amúgy. Ede ő egy iszapja,
3: amire. Igen. És szerződésben marad a Napoli-val közben. Ez <laughs> a legjobb, az egészben. Igen, de mondjuk abból a Napoliból azért könnyen elképzelhető, hogy néhány játékos majd látunk a Premier League-ben a következő szezonban, ugye Kim igen valószínűnek tűnik, hogy akár a Manchester United-hez igazolhat, meg talán Ossimennel kapcsolatban is ez a az Elkalandoztunk. Azért... Igen, viszont tényleg már csak egy-két szó és egy-két mondata a többiekről. De, De Zerbyről már beszéltünk, szerintem azt azért mindenképpen megérdemli Unai Emery is, aki 13 év után vezette az Aston Villát Európai Kupa sorozatba, a Konferencia ligába, hogy megtesérjük. És legfőbb
2: lesznek ennek a sorozatnak, tehát ez nyíltan kimondható.
3: És egyébként itt most kimondotta hogy jól jöhet az, amit az Aston Villa-nál korábban, mint, mint korholandó tulajdonságként rottunk föl, hogy 27 éven túli játékosokat igazoltak, mert szerintem az a rutin, amivel az Aston Villa annak ellenére rendelkezik, hogy maga a klub az viszonylag ritkán tűnik föl európai porondon, az megvan a játékosok igen nagy részében.
2: Na és ezzel picit visszakanyarodnék ahhoz, hogy a Premier League-nek a versenyképessége, és hogy mivel jár ez a verseny. Aston szóval Villa rengeteg pénzt rakott bele ebbe a projektbe az elmúlt években és emerivel úgy tűnik, hogy most találtak is ehhez egy nagyon jó edzőt. Mi volt hasonló az elmúlt éve? Ja, Leicester City. Hát most este ki a Premier League-ből. Tehát azért nagyon Pici múlik szerintem, hogy egy olyan csapat, mint az Aston Villa vagy a Lester City, amik nagyra próbál lőni, és a Leicester nél most már egy ideje az volt a kommunikáció, hogy hát itt egy kiesés, az fel sem merül, hát mi Európáját megyünk, Európáját megyünk. Edzőpályát újítottak föl, úgy igazoltak játékosokat, és aztán jött egy ilyen szezon, amikor már a korábbi túlköltekezés miatt, hogy maradjunk ott az élmezőnyben, már nem tudtak igazolni, nem tudtak frissíteni a keretet, és ez lett a vége. Most ez nagy siker az Aston Villán, hogy megvan Európa, de ezt azért konszolidálni kell. Hogy nem lehet minden nyáron 30, meg 28, meg 29 éves játékosokkal erősíteni, mert hogyha jön egy olyan szezon, vagy két olyan szezon, amikor ez nem fog sikerülni, akkor beleeshetsz egy olyan csapdába, most beleesett a Leicester City, hogy itt bizony akár még ki is potyanhatsz. És ugye a két nagy teljesítő szerintem, akik Európába mentek az Aston Villa, meg a Brighton, ez a nagy különbség. Ugye Paul Barber is erről beszélt néhány napja egy interjúban, hogy ők minden szezonnak úgy mennek neki, hogy az első cél az, hogy ne essenek ki minden csak az után jön, és ezt mindig figyelembe kell venni. A Leszterre nem így gondolkodtak. Szerintem most az Aston Villa-nál sem így gondolkodnak. emerivel jól néz ki ez a projekt, de itt egy nagyon azon a szinten az Aston Villa van, ami nem a Chelsea szintje, nem a Manchester United szintje. Itt egy-egy elcsúszás az szerintem óriási károkkal járhat. Most a csúcson vannak, nem is akarom őket bántani, csak onnan kezeljük szerintem a helyen ezeket a projekteket.
3: A három kieső közül még a Lesterről szerintem mindenképpen érdemes pár gondolatot megejteni, pedig azért, mert amit itt mondtál, a keretféle menedzselése azt okozta, hogy itt a jövő, az szerintem még egy kicsit borúsabban néz ki, mint a jelen, akár itt a kiesést is idevéve, mert azok a játékosok, akik ebben a keretben igazán jónak számítanak, nagyon-nagyon kis él maradnak a klubnál, tehát itt ugye Tillemansz, Medison alig fog a hát championshipben. Tillemansznak is még
2: további hétjátékosnak le is jár a szerződés, tehát semmit nem kapnak, értük, Medison biztosan megy. Tehát itt óriási várható championshipre, azért bérkeretben továbbra is ott lesznek talán, hogy a legtöbbet költik majd fizetésekre, így is. De hát a terhek azok nőnek, tehát a championship-nek ebbe a pénzügyi szabályozásába is csak azért férnek majd bele, mert ugye figyelembe veszik, hogy a Premier League-ben költötték el ezeket a pénzeket, de ugye ezért nem tudtak már a Premier League-ben sem igazán játékosokra költeni, anélkül, hogy eladtak volna, és közben nem adtak el. Tehát ez az, hogy nem ismeret fel, hogy mikor, Éred el a plafonodat, és most kell újra beforgatni, el kell adni játékosokat, új játékosokat behozni, és lehet, hogy azokkal a játékosokkal majd szintet tudsz lépni. Lásd Brighton, akik ezt mindig felismernek, és akkor eladjuk a játékosokat a csúcson. A Leszter kifuttatta Tileman széknak
3: a szerződését is. Semmit nem látnak belőle 30 minúsra fektetésekért. A három kiesőt nézve szerintetek, ugye Sállad attól függetlenül, hogy ők most utolsóként potyantak, ki, azért látjuk, hogy egy projekt zajlik jelen pillanatban. Ott van a Leeds, amelyiknél ezt sokkal nehezebb felfedezni, vagy legalábbis az egyenes irányvonalat, pláne úgy, hogy Orta is kiszállt menet közben. A Leszternél említettük ezeket a problémákat. Melyikre gondoljátok azt, hogy itt a következő szezonban egyenes út vezet vissza a Premier League-be? A burnley nem gondoltuk, hogy ez meg lehet, Pont ezért uh, talán érdekes ez a felvetés. Még mindig a három közül én a Lesztert mondanám. A
2: Leszter után pedig a southampton Ott szerintem félre ment ez a projekt azzal, hogy szinte csak fiatal játékosokat igazoltak, rosszul sült el az edzőváltás. Nélkül, de ez gyorsz... a csempionszimben akár jó is lehet. Igen, de ahogy már tudni lehet, hogy ugye Russell Martin lesz a csapatnak az új edző, aki megint csak ilyen labda birtoklás, fanatikus, és az építkezésnek egy óriási híve, és hogyha ő kap egy jó keretet, és ennek a summerslam a keretnek azért a nagy részét nyilván ilyen láviákat nem fognak tudni megtartani valószínűleg, de hogyha a keret nagy része egyben marad, akkor én nem tartom kizártnak, hogy a SummerSlam-nak a következő szezonban visszajön a Premier League-ben.
0: Meg World Prowse is. Hát, a is megy. Hát nyilván ah, a klubot, mint húzó ember, de én is azért mondom a lesztert, mert amúgy szerintem ez egy nagyon erős keret volt. Tehát, hogy a, a Leicester City, ha nem is világklasszis játékosokkal, hát de, de, de olyan játékosokkal, akik, hogyha ott maradnak, biztos vagyok benne, hogy néhány közülük ott fog maradni. Harvey barnes gondolok, ugye, tehát az egész, az egész keret Andy vel a, a védelemben is voltak olyan játékosok, hát tudom ugye, show tudja show show azt már biztosan show tudjuk. Show, de ő szegény nem is nagyon játszott ebben a szezonban. Hát, de ez az volt Badgers egy...
2: egyik nagy melléfogással. Igen. Tehát egy tavasszal, amikor elkezdett játszani, Szöjöncső az egyből a védelem talán a legjobbja lett megint.
0: Az is egy ingyenes eligazolás lett. Ott vannak elő Daká, Iannácsó, akit nem sikerült valahogy Várdi utóddá faragni, de, de itt is biztos benne, hogy lesznek változások, és hát Iánácsónak rengeteg a volt. kell
2: igazolnia. Ez az én nagy álmom, hogy annyira jó lenne a Dezerbi fél fociban. És egy év van hátra a szerződéséből, tehát vele se került hosszabbítani, csak mondom.
0: És a rengeteg sérülés nem bekérte még az árát, mert azt, azt viszont még nem említettük talán ennél a Leszternél, hogy azért így borzasztó nehéz, nem nagyon reagáltak itt a, a történésekre.
3: Kisebb csoda történt, mondjuk ostort kellett fognom hozzá, de egy óra 10 perc alatt végig szaladtunk az összes témán, amit... Hát nem mondom, hogy nem tudtunk volna még egy 40 percet a Brightonról beszélgetni, de <gül> hát Vagy, vagy, a, vagy akár, akár egy pár napra Igen. beköltözhettünk volna, de most még természetesen, ahogy ígértük, következik. A kazinciese jön a megfejtése a box-to-box Box középpályásnak. A Kazinci esetében ezúttal a box-to-box középpályás megfejtésével jövünk, Szabó Kriszter, illetve Somos Ákossal fogjuk megbeszélni, hogy melyik a legjobb megoldás. És szerintem mielőtt itt nagyon belemélyednénk ebbe a kérdésbe, nagyon sokan mondták azt, hogy jó ez úgy, ahogy van, mint ahogy egyébként a németeknél is azt használják, hogy box-to-box középpályás, sőt, még egyébként az olasz nyelvbe is ez valamelyes beszivárgott. Én azt gondolom, hogy ha felajánlunk megint opciókat, akkor az egyik az mindenképpen maradhat az, hogy box-to-box. De mielőtt megadnám a lehetőséget, hogy ti is választhatok egyet. Én beleszerettem az egyik verzióba, bevallom, és Doma is azt a az álláspontot képviselte, amit most itt én fogok nálam a cirkáló. Középpályás nélkül az, ami az egyértelműen jó megfejtés. Ennyire egyébként még egyszer sem éreztem azt, hogy, hogy valami teljesen a közepébe találta annak, amit, amit keresünk. egy Kicsit utána is néztem az etimológiájának, ez ugye, A hadászatban, és ebben nem vagyok túlságosan otthon ebben a témában, de az olvasmányaim alapján ez egy nagy sebességű, önálló támadások végrehajtására alkalmas hadihajókat jelző szó, és nagyon sokféle méretben, nagyon sokféle egyéb feladatra működik ez, úgyhogy szerintem minden szempontból ez egy egészen kiváló választás.
1: Hát én csatlakozni tudok hozzád és domához, mert amikor ezt először olvastam, Pont együtt voltunk ott a Spilers szerkesztőségben. Én egyből mondtam neked, hogy, hogy ez. Nálam is ez a teli találat, és ugyanígy gondolom, hogy nem kell hozzátenni egy középpályás, Tehát ez egy. Ez már sokszor volt óra szó, hogy egy olyan folyamatos melléknévi igenév, aminek főnévi jelentése van, vagy így is rögzült a magyar nyelvben. Tehát a cirkáló, nem tudom, úgy, mint az újságkihordó, meg a. Meg a de, tehát amikor ugye egy szót az főnévként használunk, holott eredetileg egy cselekvést jelent. Na most ebben az esetben egy olyan emberről beszélünk, aki folyamatosan dolgozik, tehát föl alá rohan, gályázik, viszi a labdát oda-vissza, és ilyen szempontból szerintem is a cirkáló az egy, az egy tökéletes kifejezés. Voltak egyébként még olyanok, amiket olvastam, amiket én nagyon nagy kredittel elláttam meg, tetszettek, de én is azt gondolom, hogy talán ez az, ami a, ami a legjobban ezt kifejezi.
4: Én játszhatom az ördög végyét Hogyne. Nem azért, hogy feltétlenül most így, nem tudom, tényleg játszom itt a finnyást, vagy ilyesmi. Nekem is egyébként tetszik az, a cirkáró, mint szó. Meg szerintem jelentéstartalában nagyon lefedi azt, amit egyébként keresünk, meg ami a box-to-box, box. meg amit egyébként Franciaországban is használnak, csak ott az irónia abban van, hogy ott mondjuk, hogyha hogyha <gül> egy francia televízióban nézve egy angol meccses közvetítést, akkor erse- jó eséllyel a stúdióban mondjuk ott van Robert Pires, Thierry Henry. Tehát a olyan ember, aki egyébként játszott már Angliában és akkor emiatt elsajátította a nyelvet és emiatt aztán sokkal inkább előbb jön a szájára a box-to-box kifejezés. Úgyhogy vicces ez a kulturális átfolyás vagy összefolyás. Nekem a, nekem a cirkáló alapvetően tetszik, szerintem is kifejezi azt, hogy valaki nagyon sokat rohan, meg sokat... A mozgásával zavarja az ellenfelet, de ugyanakkor meg valamennyire azt is kifejezi nekem, hogy, hogy valaki folyamatosan területbe fut, és mutatja magát, és zavarja az ellenfélnek a lövőállásait azzal, hogy folyamatosan változtatja a helyét. És ez nekem már innentől kezdve egy kicsit már azt is jelenti, amikor mondjuk van egy, egy mondjuk egy David Silva típusú játékos, vagy egy ödig vagy egy Bruno Fernandes, aki szeret a vonalak között visszalépkedni, és általában mondjuk az elnfélnek a védelme, meg a középpályája között felveszott labdákat azzal, hogy szabaddá teszi magát, és akkor hirtelen egy ilyen zsebbe kerül bele, és ott cirkál, szabad téve magát, átveszi a labdát, és akkor onnantól kezdve, vagy megindul, vagy kihozta egy kulcspass. tehát hogy nekem ez egy kicsit ezt is fej- kifejezi a cirkáló, viszont ez meg már nem feltétlenül box to box. De ettől függetlenül. Nekem, nekem tényleg tetszik ugyanígy a cirkáló, de ugyanúgy az ingázó is, eh, ahol, ahol azt éreztem, hogy az még talán jobban le is fedi a magát a, a foglalkozását, vagy hogy, hogy ingázik gyakorlatilag egyik
3: térféről a másikra. De ott is ingázó vagy ingázó középpályás? Tehát fontos hozzátenni még a posztot nálad? Nekem nem, egyébként szerintem kifejezi. Igen, ugye még benyírta, nem az tudom egyébként. mennyire poénból a hídembert. Nem látok olyan. ezt tegyük hozzá, hogy iszonyatosan kreatív szavak jöttek be. Tehát nagyon ő, jó, te... és nagyon köszönjük tényleg. tehát hogy Azt hiszem, valami 47 környékén jött be a megoldás. száma. volt
1: még egy nagy kedvenc. Nekem volt még egy nagy kedvenc, és ezt valaki már azt hiszem, hogy a Facebook oldalon kommentbe írta be, amikor leírtátok a posztokra érkezett ötleteket. És ez a munka nyolcas. Tehát, mint kifejezés, mert ugye ebben beszéltünk arról is, hogy ugye maga az, hogy a nyolcas, hogy ezek a számok is mennyire, ma már mennyire meghatározzák a posztot, hogy sokkal többször használjuk ezt, mint magát a középpályás kifejezést, tehát, hogy más jelent a hatos, más jelent a nyolcas, más jelent a hamis kilences, hogy ezeket tudjuk, hogy, hogy számokkal le lehet írni. És hogyha ez a nyolcas pozíció, amiről beszélünk, hogy aki valóban a, a labda összeszedésért felel, aki, aki ott kontrollálja az egészet, és, és a labdával, majd amiről lesz, hogy a labda ellen is játszik, ezt le lehet írni, de hogyha hozzáteszel egy ilyen szót is, tehát egy ilyen gyakorlatilag jelzővé váló főnevet, hogy munka, akkor azt szerintem egy hihetetlenül jó. Képileg is, meg így, meg így szakmailag is egy nagyon jó kifejezést, ez a munka nyolcas, ezt én simán el tudom képzelni, hogy ezt közvetítésben bármikor elő tudnám venni, ahogy a cirkálót is egyébként.
4: Oké. Okay, akkor... A kreativitásnak egyébként vannak ilyen hátrányai, hogy, hogy valami már annyira kreatív, hogy egyébként nagyon jól szórakozol rajta, nagyon jól mosolyogsz rajta, és nekem például ilyen volt, akár a hídember is, mert azt mondom, hogy jó pofa, csak én nem értem, csak hogy meg előtted, nem? Csak Eperjes hogy miért van Manchester City mezben?
3: <gül> Oké, okay, akkor most kérdés az, hogy, hogy akkor ö... ja, a cirkáló az nyilvánvalóan ott van az opciók között. Én azt mondom, hogy tegyük bele a box-to-boxot is, mint alapot, hogy ha azt mondja valaki, hogy ezen nem kell itt nagyon variálni, nem kell keresgelni, legyen egy munkanyolcas, és egy ingázó? Mit szóltok hozzá? Nekem tetszik. Nekem tetszik. Ugyanakkor, ugyanakkor csak
4: Ákosra így rácsatlakozva, hogy a munka 8-as mellett nekem a Tüdőnyolcas is nagyon tetszett. Csak tartom, csak tartom tőle, hogy ez, ez megint olyan, hogy amikor már túl kreatív valami, akkor nem biztos, hogy az eléri a célját. Ugyanúgy, mint a 32-es, ez egy hatalmas lett, hogy 32-es azért, mert 16 ostól 16-osig fut. Ez a kreatív, de talán már túl kreatív, tudod, mint a... Nemrég néztem meg a Control című filmet, és akkor ott van László Zsolt, aki azt... László Zsoltnak a karakteri úgy hogy K, Visszakérdezek, hogy miért K, Hát mert tripli. És miért? Hát azért, mert nincsen lábújam És akkor tudod, ez a, egy filmben ez nagyon jó, mert vissza lehet
3: kérdezni, de, de egy, amikor csak kiejted a szót, akkor nem biztos,
4: hogy átjön ez így
3: első pillantásra. Igen, ezzel együtt egyébként szeretném most itt gyorsan hozzátenni, hogy Senkit ne fogjon vissza a kreativitásban az, hogy ezek közül az egyébként kiváló megoldások közül nem tudtunk többet beválasztani, mert tényleg nagyon hálásak voltunk az aktivitásért.
1: Abszolút. Akkor néhányat azért még kiemellek azok közül, amikor ha nem is kerülnek be, de nekem nagyon tetszettek, ugye volt ez a tengelyfutó és átfogó, ami szintén szerintem nagyon jó, meg volt ilyen is, hogy pillér, középpályás, terítő, tehát hogy ezek mind-mind olyan szavak, amiket, amiket nagyon szépen ö, föl lehetne használni, és, és én nagyon nincs neki, hogy ennyi kreatív ötlet jött.
4: Nekem nagyon tetszett a gátúzó, de csak azért, mert ez egy, ilyen, ez egy ilyen gyönyörű történelem hamisító szó lett, így ahogy hallgattam, hogy olyan, ahogy meghallottam, hogy úr úristen, ez az mint azok a régi foglalkozások, amik eltűntek a történelem sűjjesztőjében, mint a mint a vándor üveges, meg a, a Ricconcs ezek, és hogy a gátúzó ilyen. is valami, hogy ilyen melós a gátúzó, lehetett a töltésen. De gátúzó
1: azért mert ugye úgy használott fel a nevét annak a futbolistának, akiről tényleg szinte ezt a szerepköt mintázták, hogy magyarosítva ez ugyanolyan szó lesz, mint az ingázó, meg a gályázó, meg a cirkáló, tehát mint egy folyamatos melléknévi igenevet használná gátúzó. Mit csinál a gátúzó? Gátúzik. Hát <gül> homokzákokat cipel a töltésen, igen. És ezt ez zével írott, tehát magyarosan írott ével, akkor ez egy idő után simán el tudnám képzelni egyébként, hogy ez így assimilálódik a nyelvbe, mint ahogy ugye a Colt szót is ma már, ugye használjuk a Revolt, aki feltalálta a pisztolyt, az őról a nevez, vagy a Ford, mint automárka, hogy, hogy a, az adott illetőről köznevesül, az a szó, és ez szerintem egy, hogy mondjam, tehát hogy a nyelvtörténetileg ez, ez, ez sokkal értékesebb lenne, mint bármelyik más megoldás.
3: Hát azt hiszem, hogy rá, a... is már benne van az értelmezőkérdés szótárban.
1: Így van.
4: Ti egyébként mit szóltak a tengelyfutóhoz, hogy ne vegyük bele egyébként a megszavazandó szavak közé? Hát csak hogy az, az áthallás miatt a gyalogkakuk, ami egyébként szintén igen, igen, a volt a kontrollban.
1: Szerintem ez egy nagyszerű szó, a Romhányi József biztos, hogy büszke lenne rá. Csak az a baj, hogy tehát azt nehezen tudom elképzelni, vagy egyébként nagyszerű, tehát tényleg csodálatos irodalmi értékű kifejezés, csak hogy igen, a közvetítésben az ember eleve valahogy elvigyorogja magát, tehát önkéntelen, egy kicsit a. ilyen fogod érezni, még akkor is, ha esetleg nagyon komoly kontextusban használod. Tehát nehezen tudod ezt elképzelni, hogy két szenzációs tengelyfutóval rendelkezik a, to, az és akkor ezt te kezded elemezni, nem? <tos>
4: Kevin De Bruyne labdája a leghíresebb
3: tengelyfutó. <gül> no, akkor szerintem nagyjából megvan a végeredmény, és nagyon nagy szeretettel várjuk, ugyanúgy, mint ahogy a megoldásokat, a szavazatokat is, mert hogy holnaptól lehet akkor szavazni viszonylag hosszú időn keresztül arra, hogy melyik legyen a box-to-box középpályásra a magyar megfejtés. Úgyhogy tényleg még egyszer nagyon szépen köszönjük az aktivitást, a továbbiakban is számítunk rá, jövő héten már új szóval érkezünk. És akkor nagyon szépen köszönjük, Pit, hogy eljöttél hozzánk, mint ahogyan tavaly is ez történt, és talán tavaly előtt is. Abban már nem vagyok biztos, de tavaly itt voltam, mert emlékszem, hogy nagyon más taposok
2: voltunk. <gül> Igen, a box akkor... to
0: boxról öm, nem beszélünk még két szót, vagy ez. az maradjon. Sokat annyiban. beszéltünk. Mert Pít nem tudom, hogy hallotta a. A megfejtést, nem hallottam a megfejtést.
3: Hát megfejtés nincsen. Nekem van egy nagyon nagy libringem, ahogyan itt elmondtam a Kazinciban is, ez a cirkáló elnevezés, ami szerintem középpályás nélkül is tökéletesen megfelel. Itt ugye elmondtam az előbb a Kazinciban is, hogy utána nézve a szó etimológiájának tökéletesen megfelel, mint ugye nagyon sok típusú, de egyéni, támadó és védekező akciókra is alkalmas hadihajó. És ez mennyire közérthető? Szerintem nagyon. Szerintem egy tökéletes kép.
2: Jó, csak a cirkálónak az ilyen szintű definíciója, ez nem, nem biztos, hogy mindenkinek.
3: ám hogy nekem tetszik, tehát így ezzel tisztában léve ez egy tökéletes. A box box is, ugye sokan mondták, hogy, hogy legyen ott az opciók között, mert hogy teljesen jó, meg a németek is. Például a dobozoló középpányás. dobozoló volt, 32-es, mint a 16 ostól a 16-asig. Nagyon sok jó megfejtést kaptunk egyébként, de... Jövő héten is jövünk, akkor egyébként egy új szónak keressük majd a magyar megfelelőjét. Köszi, Pít. Sziasztok. Köszönöm. Én köszi.
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.